0: Hallo und willkommen zu Nani, dem Anime-Talk. Heute mit einer ganz besonderen Folge, nämlich einem Special zu Jojo's Bizarre Adventure. Und weil das etwas so Besonderes ist, sind wir nicht nur, also nicht nur wir, und ich hier, sondern auch noch...
1: Mit...
2: der Mir. Name. Dem Kevin von genau.
0: Viguya. Genau, <lacht> dem Kevin von Viguya, genau, sorry. Das war ein bisschen, ein bisschen improvisiert jetzt. Ja, Aber wir ja,
1: haben dich nicht äh, eing dazu gezwungen oder beziehungsweise wir haben nicht gezwungen. Wir haben dir nicht gesagt, wie wir das mit der Einleitung machen, dass wir jetzt alles improvisiert. Wir haben alles andere vorbereitet, nur das wiederum nicht.
2: Ich wurde ja, nicht eingeweiht. Es, du wurdest nicht eingeweiht. Aber es ja. ist nicht schlimm.
0: Wir haben nämlich Kevin ja tatsächlich hier als, als einen super Meister Jojo-Experten. Was?
2: Ich, ja, ich tue mein Bestes.
1: Okay, also ich, du hast mir ich, gesagt, sobald ihr über Jojo redet, muss ich dabei sein. Ja, ich, ich würde schon sagen, dass ich Jojo atme,
2: aber Experten. <lacht> Experten, das ist natürlich immer so ein Begriff, der in der Anime-Szene sehr genau genommen wird.
1: Ja, das also heißt, bei dir Alles, was du sagst, wird jetzt einfach mal auf die Goldwaage oder wie auch immer gepackt. Genau.
0: Aber so unten, also wenn du zum Beispiel im Fernsehen wärst, bei RTL oder so, und dann stände da unten in der Bauchbinde, steht drin Jojo Experte schon, oder?
2: Ich hoffe es. Stell mal, Sweep. Ja, das. Okay.
0: Wir, Fangen wir, fangen wir einfach mal mit mit damit an. Wie seid ihr an diese verbotene Droge gekommen? Vielleicht, vielleicht fängst du mal an. Wann hat es mit dir, mit dir und Jojo angefangen? Kannst du uns seine äh, okay. Jojo-Vergangenheit erzählen?
2: Also tatsächlich hat das bei mir mit Jojo sehr, sehr spät angefangen. Ich bin selbst überrascht, weil ich eigentlich ähm, dem Shonen-Genre gegenüber sehr offen bin. Dragon Ball zählt bis heute zu einem meiner absoluten Lieblingsanime. Aber ich habe trotzdem solche Berührungsängste mit so Endlos-Werken. Also zum Beispiel Bleach, One Piece, das sind Dinge, an die ich mich nicht rantraue, obwohl ich genau weiß, es würde mir eigentlich gefallen. Aber man committet sich sehr, sehr lange an diese Werke. Und bei Jojo war es genau das gleiche. Das wird mir schon seit Jahren von Freunden empfohlen. Und ich habe immer mal wieder reingeguckt. Aber ich dachte immer so, boah, das hat jetzt in Japan schon irgendwie neun Staffeln im Manga. Und der Anime ist auch endlos lang. Es sind ja allein jetzt mit den fünf Staffeln schon über 150 Folgen. Und deswegen hatte ich mal so ein bisschen Angst, daran zu gehen. Und letztes Jahr im Sommer tatsächlich war es dann soweit. Arbeitskollegen haben immer wieder gesagt, Kevin, du musst das schauen. Wirt hat gesagt, Kevin, du musst das schauen. Und dann habe ich tatsächlich im Sommer innerhalb von einem Monat nichts anderes mehr gemacht, als nach der Arbeit mich auf die Couch zu setzen und Jojo zu schauen und war dann auch Ende August ungefähr auf dem aktuellen Stand, so dass ich dann auch wöchentlich die neuen Folgen von Part 5 einfach geguckt habe und gemerkt habe, okay, das ist wirklich so geil, wie es jeder sagt.
0: Mhm. Krass. Also du warst quasi auch ein Spätblüher und hast es dann aber dir direkt quasi durch die Nase voll reingezogen.
2: Okay, wenn man das so sagen möchte, ja.
0: <lacht> okay, wie, wie war das denn bei dir? Du, du hast, ich merke schon, also du warst da eben jetzt gerade schon in den Erzählungen von Kevin, wurdest du so erwähnt, du bist so ein Jojo-Stifter mehr oder weniger. Ja,
1: aber ich habe auch nicht viel früher damit angefangen. Ich habe ein halbes Jahr vorher angefangen. Ich war letztes bzw. vorletztes Jahr in Japan über Silvester und ähm, da ist mir schon dieses Phänomen Jojo aufgefallen. Also es sind überall diese Figuren gewesen, es sind überall auch ein paar Poster generell Jojo sieht man ja heutzutage meistens sehr oft im Internet in gewissen Memes und ich konnte es halt ich habe die Memes gesehen hab, hatte Spaß gehabt, aber ich hatte nicht wirklich gewusst, dass es Jojo war und äh, als wir in Japan waren, meinte mein Cousin auch Alter, hier sind so viele geile Jojo-Sachen hat die ganze Zeit über Jojo erzählt, hat einfach mal von einem, erstmal von Jonathan äh, Joestar erzählt und meinte ja, ja der ist, der ist der allererste, aber alle lieben irgendwie hier, hier hier ähm, den dritten Jojo, aber ich finde den zweiten am besten. Ich so, was zum Teufel redet er da? Die heißen alle Jojo und <lacht> er guckt sich die ganze Zeit die Figuren an und er meinte so, ja, wir, ähm, schau dir jetzt mal die Serie an und ich dachte so, okay. Und da habe ich, äh, als ich in Japan war, tatsächlich am Abend dann mit äh, ja, Jojos Bizarre Adventure angefangen, war dann recht schnell gehuckt von den ersten beiden Staffeln und seitdem habe ich dann auch den Großteil der Internetkultur verstanden, weil sehr 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 viele memes mittlerweile JoJo's Bizarre Adventure Memes sind.
0: Ja, das das stimmt, zumindest wenn man irgendwie auf Reddit auch den äh, Shitpost Crusader da folgt. Ja, <lacht> absolut. Ganz ganz Reddit Timeline ist voll damit. Aber es ist, ist ja wirklich das so, ist, dass
2: du, dass du ja. irgendwie sobald du JoJo gesehen hast, fühlst du dich wie Neo, wenn er die Matrix entziffern kann. Auf einmal kannst du 90% der Memes einfach verstehen und nachvollziehen und bist im Meme Game drin.
1: Ja, ist das eine Jojo-Referenz? Natürlich ist es eine Jojo-Referenz. Alles, alles ist <lacht> irgendwie, jojo -Referenz. irgendwie, ja.
0: Aber also bei mir war es ja so ein bisschen, eigentlich durch, eigentlich kam es durch dich wie, glaube ich. Du hast mich, du hast mich angestiftet und hast gesagt, hier guck das mal. Und ich habe, wurde auch immer wieder so ein bisschen ähnlich wie du oder bei anderen von irgendwelchen Leuten, die sehr penetrant über Jojo reden. <lacht> da Sorry. Von, irgendwann <lacht> so überzeugt: hey, vielleicht solltest du doch da mal reingucken. Ähm, und ja habe das dann auch wann war das denn jetzt letztes Jahr letztes Ende letzten Jahres habe ich das auch dann alle Staffeln quasi von vorne bis hinten ähm, ich glaube innerhalb von zwei Monaten oder so habe ich die dann auch durchgeguckt.
1: Hey, krass dass ihr das alles in so kurzer Zeit gebünscht habt weil ich hatte an einigen Stellen Schwierigkeiten gehabt, muss ich sagen
2: ja aber vielleicht auf, kommen wir später noch dazu dazu kommen wir ja, noch auf, weil das ist ein sehr interessanter ja. Punkt aber ich erinnere mich
1: auch wie ähm,
2: ich immer wieder mit dir geschrieben habe und du meintest ja, ich bin schon so und so weit und ich so, ja, ich hab dich bald, ich hab
1: dich bald. Und irgendwann hattest du mich sogar überholt und da dachte ich so, ja gut, äh, dann sollte ich mal vielleicht weiterschauen.
0: <lacht> Voll, volles, volles Rennen hier. Ähm, ich habe aber noch eine andere Frage und zwar, also wir haben jetzt eben gerade schon ges gesagt, so ja, es ist so ein bisschen wie als Neon, äh, die, Neo die, die Matrix, Matrix sehen konnte. Neo, Neo, nicht, oh, gut, nicht, Neo, Neo, genau, Neo heißt der Typ. Ja. So, ähm, was hat sich in eurem Leben geändert, seit ihr Jojo geguckt oder gelesen
1: habt? Mehr Posen. Mehr Posen. <lacht> mehr Jojo-Posen. Ja. Den Drang nach mehr Sport.
0: Also nimmst, nimmst, nimmst du dir Jonathan zum, zum Vorbild,
2: oder?
1: Nein, Joseph. <lacht> Boah, also,
2: der, der Körperbau von Jonathan wäre vielleicht auch ein bisschen, bisschen ja. zu hart.
1: Ja. ja, also der von Jonathan oder von Joe äh, Jotaro ist, glaube ich, der ist ein bisschen tubuku, zu viel. <lacht> ja, zum einen das und ähm, einfach mehr Memes lesen, mehr verstehen und so weiter. Also es ist fast, ja, man versteht das Internet dann plötzlich besser und äh, hat dann auch Lust, diese Freude mit anderen Leuten zu teilen. Und wenn Leute darauf reagieren, haha, ich verstehe es, ich habe es gesehen. Und dann denkt man so, ah okay, gut, äh, man ist ungefähr von der gleichen Wellenlänge. Mhm. Ja.
2: Freude ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Stichwort. Zumindest bei mir, weil ich finde, dass ähm, Jojo einen, eine sehr, sehr, sehr positive Grundstimmung hat und sehr viel gute Laune macht. Ähm, ist in, in Staffel 1, also die ersten neun Folgen, noch nicht so. Das steht so ein bisschen für sich und ist meiner Meinung nach auch mehr nur so eine Art Hommage an Fist of the North Star damals gewesen. Ich glaube, der Mangaka Araki wusste da noch gar nicht so ganz, wo er hin will. Aber spätestens mit Joseph, also ab Season 2, hast du diesen unglaublich perfekten Mix aus Dramatik, Action und halt teilweise sehr stumpfem, aber teilweise auch sehr intelligentem Humor. Und was mich besonders daran fasziniert, ist einfach, wie offen Araki mit den ganzen, mit sehr vielen Themen umgeht, die in Japan zu der Zeit eigentlich noch Tabus waren oder eher für stereotypische, wenn nicht sogar ähm, herabwürdigende Sichtweisen ge gedacht waren, also zum Beispiel Homosexualität mit, oder Metrosexualität, äh, das Behandelt er einfach, als wäre es das Normal der Welt zu einer Zeit, in der es das zumindest in Japan noch nicht war. Und diese Offenheit gegenüber einfach allem, jeder soll so sein, wie er ist, jeder soll so leben, wie er möchte, das, das überträgt sich schon auch auf den Zuschauer. Also gerade Part 4, zu dem wir später noch kommen, ist für mich so der viel gut Anime schlechthin.
0: Mhm.
1: Aber was hat sich denn bei dir geändert?
0: Also bei mir hat sich also auch schon einiges geändert, zum Beispiel, wenn ich morgens aufwache, dann höre ich eine Stimme, die mich ruft und mir sagt, sono Chino, Sadame.
1: Und, ich dachte, das war Mori, und, Mori.
0: Ja, Also das, das ja, das ist mein Wecker, aber momentan habe ich halt keinen Wecker gestellt. Sonst würde ich von von Moriocho Radio äh, geweckt werden. <lacht> ähm, nee, aber es ist halt irgendwie dieser dieser Ohrwurm, der einen immer, oder also auch von den, von den Intro-Songs dieses dieses Gefühl, was damit assoziiert ist, das kommt, überflutet mich einfach immer mal wieder irgendwie so ja. am Tag und ich fühle mich so, so, ja yeah, Jojo. <lacht>
1: und ja, es ist, also die Intros, die pumpen ja, aber auch. Also ja. die machen echt Bock auf die Serie. Es ist halt eines dieser unskippable Anime-Intros, würde ich mal sagen. Ja. Fast allen Intros, aber das ist wieder auch. Streitthema. Bei <lacht> fast, ja, äh, Streitthema bei Jojo. Aber ich weiß es bei mir genauso, also die Musik von Jojo ist halt es ist ein wichtiger Bestandteil ja. dabei, also gerade das Intro und das merkt man dann halt auch wieder an den Namen der ganzen Charaktere, das sind ja auch alles Anspielungen auf äh, Musikanten, beziehungsweise Popalben oder Musikalben, die Araki einfach geil fand. Genau, ja. Mhm.
0: Also das würde ich sagen, hat sich schon bei mir definitiv so verändert, dass ich sagen würde, okay, äh, mein Alltag ist irgendwie so ein bisschen, also das liegt, das liegt eigentlich voll drastisch, aber mein Alltag ist schon so ein bisschen davon ge geprägt, so, wenn ich aufgedreht bin, oder so, dann habe ich relativ wahrscheinlich auch irgendwie einen, einen Jojo-Intro im Kopf gerade so als Ohrwurm. Es ist halt irgendwie, irgendwie verknüpft sich das so miteinander. Es ist so ein bisschen wie so ein Virus. Es ist ansteckender als Corona.
2: Ja, <lacht> ja, aber damit bist du absolut nicht alleine. Ich meine, jeder in, in meinem Freundeskreis, der inzwischen Jojo gesehen hat oder schon vor mir Jojo gesehen hat, baut das immer mal wieder irgendwo ein. Und selbst wenn es nur ein Nebensatz ist oder ein Bild oder ein Oh, das hat mich jetzt an Jojo erinnert. Ich krieg Nachrichten von meinem Bruder, der mir schreibt ah, weißt du, warum mir Jojo so gut gefällt? Weil ich als Kind das, das, das und das mochte und Elemente davon in Jojo wiedererkenne. Und, mm. und das hast du ja immer und überall. Ich meine, egal, in welchem Reddit du drin bist, irgendwo begegnet dir irgendwann mal ein Jojo-Meme.
1: Ja, es ist alles irgendwie Jojo-fiziert. Also, man weiß es halt einfach nicht. Ich weiß auch nicht, man denkt sich dann auch, was war vorher da? War jetzt Jojo vorher da oder ja, das, was die Person absolut. da fabriziert oder was du da gerade gesehen hast? Es ist äh, irgendwie, weil es schon so lange her, also den Manga oder die Serie gibt es ja schon seit 1986, also den Manga. Und wenn man sich jetzt heutzutage Anime anschaut, dann denkt man sich auch, holy shit, ist das gerade, ist das wirklich gerade eine JoJo-Anspielung gewesen? Ist das, haben sie da wirklich jetzt irgendwie JoTaro eingebaut oder irgendwie eine, eine. Pose, die dann so aus dem Jojo-Universum kommt, oder ist es halt eine Pose, die jetzt von Jojo übernommen wurde und alle denken, ja. es ist ja, von ja, Jojo. Ja, ja,
0: genau, dieses, dieses ursache wirkungsprinzip ist ist nicht so ganz klar, aber man, also weil gerade auch, weil ich glaube so, ich, also dazu kannst du uns vielleicht mehr sagen, Kevin, ich weiß es nicht genau, was wirklich so mhm. mit Bekanntheit einhergegangen ist. Also ganz klar, der Anime ist jetzt super populär, finde ich. Oder das ist meine Wahrnehmung, sage ich Zumindest im Internet. Ich weiß halt nicht, wie es mit den Manga zu deren Zeit war.
2: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das können ja die Leute dann in den Kommentaren gerne beantworten, aber ich glaube, dass ähm, der Jojo-Manga immer noch zu den am längsten laufenden Manga gehört. Natürlich nicht von der Kapitelanzahl, da sind Detektiv und One Piece und so weiter inzwischen drüber. Aber allein von der reinen Laufzeit dass er jetzt seit 86 mehr oder weniger ohne Pause durchläuft. Natürlich, Araki schreibt inzwischen sehr, sehr, sehr langsam. Aber grundsätzlich wurde der Manga ja nie per se pausiert. Und ähm, Deutschland steht so ein bisschen alleine damit da, was die Wahrnehmung von Jojo betrifft. Also, Wirt kann das bestätigen, wenn wir auf irgendwelchen Events Manga und Anime-Publisher treffen und wir sagen so, hey Warum bringt ihr Jojo denn nicht nach Deutschland? Dann kriegen wir eigentlich immer wieder die Antwort, weil das Thema hier zu Lande noch nicht genug anzieht. Was sehr schade ist, weil in Japan ist Jojo Teil der Popkultur. Und ähm, in Frankreich und Amerika ist es eben auch unglaublich stark. Ich habe dazu eine nette Anekdote aus Frankreich. Wir besuchen ja auch jedes Jahr die Japan Expo, um dort auszustellen. Und dort war es letztes Jahr so, dass ähm, ein Fankonzert zu Jojo gehalten wurde. Also nicht nur zu Jojo, sondern zu mehreren Anime-Openings. Aber, und dazu hat mir eine Arbeitskollegin dann eine Sprachnachricht geschickt, da gab es natürlich den Moment, wo das allererste Jojo-Opening gesungen wurde. Und mhm. das endet ja immer mit diesem langgezogenen Jojo. -Jo. Und du hörst in dieser Sprachnachricht, wie die ganze Halle auf einmal verstummt und dann alle Besucher der, der Japan-Expo einfach. Losbrüllen und dieses Opening mitsingen. Und das ist leider so etwas, was du hierzulande noch nicht hast. Also, ich würde dir zustimmen, dass Jojo auf jeden Fall zu den ganz, ganz, ganz großen Franchises im Anime-Bereich gehört, aber hierzulande einfach noch nicht.
1: Ich glaube, das Problem ist halt einfach, es gibt mittlerweile so viele Mangas zu, also über 100 Stück. Und jetzt alle hierher zu bringen, nach und nach zu übersetzen, das wird erst, du musst erstmal die Zielgruppe finden. Wollen die Leute sowas heutzutage überhaupt noch? Die haben einfach viel ja. zu spät damit angefangen. Also, wenn, das ist ungefähr so, als würden die jetzt sagen, ey, bringt das heutzutage überhaupt noch Dragon Ball herzubringen? Ich glaube, die würden, ich, ich bin mir nicht sicher, ob, wenn jetzt in den letzten 20 Jahren Dragon Ball noch nicht in Deutschland erschienen ist, ob sich irgendein Verlag traut, ja. Dragon Ball nach Deutschland zu bringen. Weil bei Dragon Ball war es halt so, als es irgendwann Ende der 90er erschienen ist, ist der Manga ja schon abgelaufen gewesen seit ja. ein paar Jahren. Und das hier ist halt so eine Sache, die läuft seit 86, es also sind über 100 Bände. Bis Deutschland irgendwie Japan einholt mit diesen Anzahl von Bänden, ist das, ist, ich weiß nicht, das dauert ewig, aber es ist dementsprechend dann schade, dass ihr das nicht mal genau. ansatzweise mit also, der Serie versucht. Das ist ein
2: sehr guter Punkt. Ähm, man hört ja auch oft das Argument mit dem sehr speziellen Inhalt und dem sehr speziellen Zeichenstil, gerade auch, weil es für den Deutschen, der ja per se erstmal ein Gewohnheitstier ist, sehr ungewohnt ist, dass Araki ja wirklich in jeder Staffel das Charakterdesign grundlegend ändert. Das merkst du ja vor allem der Sprung von Part 3 zu Part 4 und dann zu Part 5. Das ist ja, als wäre, mhm. als würdest du was völlig anderes schauen. Und das kann durchaus sein, dass das hier dann nicht so gut funktioniert, beziehungsweise einfach dann nicht das Geld reinbringt, was man in so eine lange, große Serie investieren müsste. Weil wenn du dir jetzt zum Beispiel Beastars oder One Punch Man anschaust, zeigt das ja, dass ähm, unkonventionelle Zeichenstile, sag ich jetzt mal, trotzdem auch Erfolg haben können.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, wobei ich sagen muss, also, ich glaube, da spielen noch mehr Faktoren eine Rolle, gerade bei Beastars, weil es eben auch storytechnisch interessant ist, sage ich nur so. Ja. Aber, ähm, hast, hast, du recht. Also, ich, ich, man würde sich wünschen, dass da mehr Mut herrscht, tatsächlich mal zu investieren. Aber gut, wie sind nicht die Menschen mit dem Geld.
1: Nee, leider nicht. <lacht> Vielleicht ist aber, ähm, um, ja. stay tuned,
2: der Nanny Kickstarter für das offizielle Jojo German Projekt.
1: <lacht> Übersetzt du dann für uns alles? Nein, nein, das ist Teil des
2: Kickstarters. Wir, wir, ah, heuern, okay, okay. wir, wir heuern einen Publisher an, Übersetzer und ich kümmere ah. mich um das Merchandise.
0: Aber ich wollte, oh, okay. wollte gerade sagen, du lernst doch jetzt japanisch, oder?
2: Ich bin nicht mal ansatzweise da, wo wir ist. Also ganz, ganz, ganz am klar. Anfang noch.
1: Okay. Hey, ich habe auch nur ein Semester ge das gemacht und habe es nur gemacht, damit ich meine Punkte für mein Studium bekomme. Trotzdem weiter als <lacht> ich <lacht>
0: Anyway, ähm, anyway, genau. Wir, vielleicht sollten wir erstmal noch so ein bisschen erzählen, worum es eigentlich bei Jojo geht, für die, die es jetzt noch nicht geguckt haben. Wobei ist es.
2: Du tust so, als oh ob Gott, das das ja. Einfachste der Welt wäre.
1: <lacht> äh, aber es ist erstaunlich. Wir sind jetzt seit 15 Minuten im Podcast und wir haben noch nicht mal ansatzweise erzählt, worum es okay, ja. überhaupt vielleicht geht. Vielleicht sollten wir
2: uns bei allen, die bisher dran geblieben sind und noch nicht wissen, worum es geht, entschuldigen. Aber dann, ja. Wer möchte anfangen?
1: Ähm, ich kann, ich es mal versuchen und äh, ich habe kein Problem damit, wenn ihr irgendwann zwischenkrätscht, weil ich irgendwas vergessen oder falsch gesagt habe. Aber ähm, ja, also Jojos Bizarre Adventure fängt ganz weit in der Vergangenheit an und zwar Ende der Ende des 19. Jahrhunderts, genau. Anfang des 20. Jahrhunderts und zwar mit Jonathan Joestar im alten England. Der möchte halt ein Gentleman werden, hat einen reichen Vater, wohnt in einem guten Hause. Und hat bei einem Unfall seine Mutter verloren. Dabei wird irgendwann Dio Brando adoptiert als sein neuer Stiefbruder. Und der ist dann auch dementsprechend sein Antagonist. Die sind halt äh, irgendwie doch Brüder, aber auch Rivalen gleichzeitig. Und äh, irgendwann kommt es dazu, dass Dio dann von seinem Vater, Oh Gott, jetzt gehe ich viel, viel zu ausführlich. Aber, es, aber irgendwann äh, wird Dio böse oder Dio ist schon die ganze Zeit böse. Dio ist und von tötet Anfang an böse, Fa ja. Dio ist von Anfang an böse, weil sein Vater auch böse war. Und es ist eigentlich ganz schön gemein, das zu sagen, dass äh, du bist böse, weil dein Vater böse naja, ist. Ja, er
2: wurde halt so erzogen. Und ähm, sein Vater hat halt in ärmlichen Verhältnissen gelebt, war ein Trinker, hat ihn geschlagen, hat seine Mutter geschlagen. Und Dio reflektiert ja. so ein bisschen sein unfaires Leben auf die Joestars, also
1: ja, ja, auf die reichen genau. Schnöse. Naja, wie dem auch sei, er tötet halt den Vater von Jonathan und findet dann eine Maske, womit er dann zu einem Art Vampir wird. Zu dann, einem Vampir, ja. Ja, ja. Er wird zu einem Vampir, ja. ne? Ja. Das ist ja wirklich so. Ja, ähm, Jonathan geht dann trainieren, wird dann stärker, versucht dann, äh, Dio aufzuhalten und ja, Spoilen wir das jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mm. Nee, wir brauchen es nicht. Spoilen. Kann man das spoilen? Also, ich denke mal zumindest. Die Aber es geht halt einfach nur darum: im ersten Teil geht es einfach nur, den, der Kampf zwischen Jonathan, der JoJo, Jonathan Joestar, deswegen heißen die alle JoJo, weil äh, es sind über mehrere Generationen dieses äh, Wortspiel, Genau, Vorname mal nachname fangen ist immer mit JO an. Nicht immer. Kujo, also es ist immer ja. ein JO irgendwo im Name. Und bei irgendeinem ist es halt ein Hiragana oder Katakana-Wortspiel, weshalb es dann auch ein Jo ist. Wie dem auch sein, der Protagonist, der Hauptcharakter ist immer ein Jojo. Der Spitzname von dem ist immer Jojo. Und hier geht es halt einfach nur darum, der Kampf zwischen gut gegen böse. Das war es dann eigentlich auch. Es ist wirklich stumpf gewesen, vergleichsweise. Er hat eine Art Kampf, hat eine Art Energie, die er in sich katalysiert und aktiviert, wie eine Art Chi oder Chakra aus Naruto, was sich Hamon nennt. Ja. Und das war so eine Besonderheit in diesem Manga, beziehungsweise in der Anime-Serie Phantom. Phantom Blood. Genau. Und das ist die erste Staffel gewesen. In der zweiten Staffel geht es dann um einen anderen Jojo. Und zwar geht es um äh, seinen Sohn, äh, nicht seinen Sohn, sondern seinen Enkel. Genau. Joseph Joestar, der dann jetzt in Amerika ist. Der versucht dann halt, eine alte Inka-Macht aufzuhalten, die in Steinen gefangen war, die dann auch etwas mit dieser Steinmaske zu tun haben, die Dio vorher hatte. Dabei trifft er dann auf andere Charaktere, trainiert mit denen, wird stärker und kämpft dann gegen diese Inka-Macht von damals, also von früher. Er muss sich jetzt jede Nein, einzelne Steine Wir können schwierig. hier
2: mal gerne einen Cut machen, weil das ist nämlich das unglaublich Lustige daran. Ist, wenn du das so erzählst, klingt das unfassbar langweilig. Es ist mega lame ja, äh, ähm, denke ich mir auch gerade da muss man einfach jetzt so ein bisschen versuchen, dem Zuhörer auch die, die entsprechenden Bilder in den Kopf zu zaubern. Weil Jojo lebt in dem Moment eher davon, wie die Charaktere selbst geschrieben sind. Und wie es in dieses sehr stumpfe Action-Setting unfassbar unerwarteten Humor immer wieder einbaut. Also, ich könnte da zum Beispiel direkt die erste Episode von Staffel 2 hervorheben die eigentlich eine sehr dramatische Wendung hat, weil einer der Charaktere aus Staffel 1, der praktisch Jonathan Joestar damals den Arsch gerettet hat, schlagartig böse wird. Und du denkst, okay, was passiert jetzt? Wie stellt sich äh, Joseph dem alten Freund seines Großvaters und wie wird, er, wie wird er dieser Macht gerecht? Und er rennt halt einfach weg. Und das zieht, si ja. Das zieht sich ja als eine seiner Kernstrategien durch die gesamte Staffel.
3: <lacht> ja, stimmt.
1: Eigentlich könnte man Jojo kurz zusammenfassen, es ist halt eine Familiengeschichte, die über mehrere Generationen geht. Das ist eigentlich ja. die beste Zusammenfassung, ja. die ich haben könnte. Hätte ich eigentlich von Anfang an machen, anstatt jetzt irgendwie versuchen, jede einzelne Staffel zu erklären. Weil es fängt ja Ende der, äh, des 19. Jahrhunderts an und geht bis Golden Wind und das ist mhm. ja Ende der 90er. Also das heißt, es gibt fast in jedem in jeder Generation, genau, ja das wird doch ab Part 3 Jojo. noch mal
2: deutlich besser. Ähm, beziehungsweise ab Part 4, weil dann auch die Zwischengenerationen mehr beleuchtet werden. Zum Beispiel, du erfährst nie, wer sind eigentlich die ähm, Eltern von ähm, Jotaro. Sondern es mhm. geht halt nur um die Großeltern immer. Also, nee, mhm. wobei Jotaros Mutter wird ja gezeigt, aber genau.
1: Jotaros Mutter ist ja, die ist theoretisch ja, auch ein jo Joe-Star.
0: Ja. Anyway, wie wäre wie es, wär's, wenn wir mal anfangen, mit wenn wir so Part für Part durchgehen und was uns dann besonders gut gefallen hat und was nicht? Also, weil ich glaube, gerade über Part 1 müssen wir auf jeden Fall irgendwie reden. Weil das war so ein Part, dann habe ich angefangen zu gucken und habe ihn aufgehört zu gucken. Ja. Und, nach genau, und nach einiger Zeit habe ich wieder angefangen, ihn zu gucken. Was mir, glaube ich, da irgendwie nicht so bewusst war, ist, ähm, wie soll man sagen? Also einerseits, dass der Part so kurz ist. <lacht> ja, ich war auch zweitens, sehr überrascht. Ja, ich auch. Aber auch irgendwie positiv. Mhm. Und zweitens fand ich aber auch irgendwie, ich hatte noch nicht so ein Gefühl, in was für eine bizarre Richtung es gehen würde. Ja. Ich finde, es war, wirkte für mich einfach wie so auf so ein ganz alter, 90er-Jahre-Schonen-Anime. Gar nichts Besonderes so.
2: Genau, das habe ich ja vorhin schon so versucht, so ein bisschen her hervorzuheben, dass Part 1 noch wirkt wie ein Araki macht eine Hommage an Fist of the North Star, beziehungsweise generell an so 70er, 80er Jahre schonen anime Das merkst du auch daran, wie überproportional äh, Dio und ähm, Jonathan einfach gezeichnet sind, was ja dann mit Part 2 sofort abnimmt.
1: Ja. <lacht> Geht so. Naja, schon. Ja. Also, sofort würde ich, also, also, sofort sofort ich nicht ich sagen. Weniger, beziehungsweise Part es wird vom Part zu Part... Definitiv wird es Part zu Part weniger, aber wenn ich da einfach nur denke, wie ein 16-jähriger äh, Jotaro aussieht, denke ich auch so, oh, ich hatte nicht anabolisch zum Frühstück. <lacht> Proteine. Viele, viele Protein. Proteine. Ja. Ah, Proteine waren ja. das. Aber wie ging es wie ging's dir denn mit dem ersten Part? Um, ich hatte erstmal Schwierigkeiten gehabt, weil da kommt jetzt wieder dieser diese Sache, weil ich war ja... Ähm, wie gesagt, in Japan mit meinem Cousin, aber da war noch ein Kumpel dabei, der auch schon Jojo gesehen hat und er meinte, ich meinte dann, es gibt da so viele Jojo-Staffeln, mit welcher fange ich an? <lacht> und da kommt schon das erste Problem. Da meinte mein Cousin, ja, du fängst mit Phantom Blood an. Und da kommt da mein Kumpel, für den ich heutzutage echt eine klatschen könnte, meinte so, nee, fang mit star Wars Crusaders an, das andere brauchst du nicht, du kannst du eine Zusammenfassung lesen. Nein!
2: Da, ja, aber mit dieser Meinung steht er ja echt nicht alleine da. Es spricht ja schon für sich, dass in den 90er-Jahren der allererste Versuch, den Jojo-Anime nach äh, äh, den Jojo-Manga als Anime herauszubringen, star Wars Crusaders war. Also auch die Japaner dachten ja, Weil es der aktuelle war zu dem Zeitpunkt. Ja, aber auch die Japaner dachten anscheinend, dass das so der populärste und bestmögliche Einstieg ins Franchise ist. Und bis heute ich persönlich dachte es in dem Moment auch, als ich Staffel 3 zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, okay, das ist das Beste, wie soll das noch übertroffen werden? Inzwischen denke ich das nicht mehr, aber Staffel 3 catcht dich so am besten und am schnellsten von allen Parts.
1: Ja, und jetzt kommt's, ich habe dann die erste Folge angefangen und da werden mir Charaktere vorgestellt, die ich sage, hä, die scheinen anscheinend eine Vorgeschichte zu haben, die recht interessant ist, aber irgendwie äh, wird ja, das also als selbstverständlich dargestellt. Ich habe die erste Folge geguckt und dann meinte ich so: Ist das wirklich gerade die erste Folge? Und dann war ich so: Ja, ist die erste Folge der dritten Staffel. Ich so: Alter, spinnst du, warum sagst du mir, dass ich die erste Folge der dritten Staffel schauen soll? Und da dachte ich so: Okay, gut, dann schaue ich jetzt die erste Staffel an und mh, hatte dann wieder das Problem, weil, wenn du an JoJo's Bizarre Adventure denkst, dann denkst du immer an diesen muskulösen Schuljungen mit diesen, diesen Ketten an seiner Jacke und dachte so: Wo ist der Typ denn? Warum ist er nicht da? <lacht> ja,
2: Ich habe auch drauf gewartet. Wann Wo kommt er denn? denn? Was ist denn los?
1: Hey, ist, wa warum spielt das jetzt plötzlich im alten England? Ich war komplett verwirrt, als ich die erste Folge gesehen habe.
0: Ja, mir ging es mir ging's tatsächlich auch so. vor allem, Weil ich, also als ich angefangen habe zu gucken, war Golden Wind gerade, äh, der Hot Shit. Und ich habe auf Crunchyroll immer diese Werbung gesehen und dachte, Alter, was ist das denn für ein abgefahrener Scheiß? Was haben die für seltsame Frisuren? Was haben die für seltsame Figuren da? Und dann gucke ich Fantasy so What oh, ist, ist das? What
1: wie wann passiert es, dass es so wird? <lacht> genau, das ist der Punkt gewesen. Und ich dachte, na gut, ähm, mein Cousin hat gesagt, ich habe jetzt die erste Folge gesehen. Dann mache ich das jetzt. Habe ich dann die ersten Folgen, die erste Staffel geguckt und dachte, okay, es wird immer cooler. Hammond wird eingeführt. Das hat echt, das war echt cool. Hat Spaß gemacht. Die Charaktere waren hm, ja. Also ich fand Dio immer am interessantesten, weil Jonathan wirklich. Jonathan, Jonathan ist, ist
2: halt einfach nur romantisch. Ein romantischer Gentleman und im Vergleich zu den späteren Jojos sehr eindimensional und platt.
1: Sehr, sehr langweilig. Aber er ist halt einfach nur, er ist wirklich nur da, damit es im späteren Verlauf dann andere Jojos gibt. Ja.
2: Also ein, ein,
0: Samen, ein Samenspender. Das war so mein, ähm
1: ja, ja, wirklich. Und. Das ist also Und als ich die erste Staffel zu Ende geguckt habe, habe ich das nicht mal richtig realisiert, was da passiert ist. Und dann habe ich die zweite Folge geguckt und so, Hey, ich bin Joseph Joseph. So, <lacht> was zum Teufel passiert hier gerade? Wo, 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 kommt, wo kommt jetzt plötzlich dieser Zeitsprung her? Weil die erste und zweite Staffel auch nicht so wirklich aufgeteilt war, weil in einigen, wie auch bei Netflix, sind die ersten beiden Staffeln als eine Staffel katalog katalogisiert. Und dann dachte ich so, was passiert hier gerade? Innerhalb der Staffel gibt es jetzt diesen riesen Zeitsprung nach zwölf Folgen nur. Was ja. passiert hier gerade? Ja, wobei also, ja, am, die, nach
2: der neunten Folge steht ja auch erstmal groß und fett die End. Aber natürlich erklärt sich das Ganze dann auch erst im, richtig im Verlauf der nächsten zwei ja, bis drei Folgen.
0: Ja, das war, ja. war ein bisschen confusing. Aber ich muss Also, wir sind jetzt eigentlich schon bei Part zwei, oder? Um, und du möchtest gerne noch was sagen. Ja, also ganz
2: kurz zu Part eins noch. Ich finde Part 1 hat ähm, profitiert von den späteren Staffeln. Also rückwirkend denkt man, oh, Part 1 war ja doch eigentlich ganz schön wichtig. Aber für sich alleine ist Part 1 natürlich sehr schwach. Ich kenne viele Leute, die, wenn die Jojo-Rewatches machen wollen, die Part 1 sich noch mal sehen oder finden Part 1 auch wirklich schlecht. Ähm, Part 1 hat so ein paar Momente auf jeden Fall. Und die Art und Weise, wie Harmon eingeführt wird, fand ich auch unglaublich cool. Aber wirklich Realisieren, Was Part 1 eigentlich für, für Jojo insgesamt bedeutet, tut man erst mit Part 3. Also wie gesagt, Jojo, also Part 1 wird rückwirkend einfach so aufgewertet. Aber am Anfang dachte ich genau wie ihr, was ist das eigentlich? Und war dann auch ein bisschen froh, dass es sich dann schon nach Folge 10 mit Joseph in eine ganz andere Richtung entwickelt hat.
1: Ja. Ah, schon nach zehn mhm. Folgen. Ja, ist ja noch weniger. Ich dachte immer, ja. es wären zwölf. Aber gut. Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, also da muss ich jetzt eine so Lanze brechen für Battle Tendency. Es ist einfach meine Lieblingsstaffel. Muss ich, muss ich sagen. Ich finde, das Intro finde ich geil. Ich finde Joseph Joseph, ich finde es, also es ist manchmal echt so ein bisschen stumpf, aber dieses, also diese Szene, wo er einfach aus seiner Hosentasche, aus seiner Arschtasche, eine Tommy-Gun zieht und den ganzen Laden <lacht> wieder mäht. und man denkt so, hey wait, du solltest eigentlich der gute Kerl sein, was zu Hölle tust du da? <lacht> und, ähm, das hat, da hat es mich voll gecatcht und ich saß einfach nur vom dem und dachte, what? <lacht> was? <lacht> und da, da, da hat es bei mir geklickt, dieses Bizarre in Jojo's jo Bizarre Adventure, dieses, dieses unglaublich, okay, jetzt wird es jetzt einfach richtig abgefuckt.
2: Ja, würde ich eins zu eins unterschreiben, also Joseph ist definitiv auch der für mich der beste Jojo. Absolut. Insgesamt hat, hat mir eine andere Staffel, zu der wir später noch kommen, besser gefallen, aber Joseph ist Number One Jojo.
1: Aber vielleicht liegt es auch daran, weil man ihn durch so viele andere Staffeln auch weiter begleitet hat. Man weiß halt ein bisschen mehr über ihn, als jetzt irgendwie zu so einem Jonathan, sag ich mal einfach. Ja. Oder jetzt so Und um
2: Araki zu zitieren, inzwischen ist Joseph so über 90, aber er lebt irgendwo noch und hat ein glückliches, erfülltes Leben. Und das ist halt das, was du bei den anderen Jojos nicht so siehst.
1: <lacht> ja. Ja, du siehst ja. es halt einfach nicht, weil die Staffel einfach zu Ende ist und es wird irgendwie nicht mehr aufgegriffen.
2: Ja gut, ja,
0: mit Jonathan wissen Oder? wir ja, was da passiert ist. Also,
1: ja, Jonathan wissen. Ja gut, mit äh, Jotaro wissen wir auch, aber da können wir auch gleich zu kommen. Ist für mich nicht mein Lieblings Jojo. Ich finde ihn einfach. Er ist halt edgy, sympathisch, ja. wenn ich ehrlich bin. Es, ja, zu edgy. Er hat es, seine Mutter es, als Bitch bezeichnet. Eilish, also, nur das
0: ist als Toto früher und klar und auch was auch immer. Ich wette, dazu gibt es bereits Memes. Ja. Auf jeden Fall. Aber kommen wir noch mal zu diesem Traumduo: Caesar Zeppeli und, und Joseph Joestar. Ja. Ich muss sagen, ich habe das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Als ich eher sich, mir ich die Intros angeguckt habe, dachte ich, ach, wer war noch mal dieser blonde? Ach, ach, Zeppeli, ja, ja, doch, doch.
1: Zieha, <lacht> ja, Best, best
0: Blow, ich hab ihn einfach
2: vergessen. Oh
1: nein. Ey, es ist auch schon so, auch schon so cool, wie er eingeführt wurde. Also, die, die treffen sich ja im Restaurant, wo Jojo erstmal zum ersten Mal Spaghetti mit sch sch schwarzen Nudeln ist, also Tintenfischsoße, und erstmal denkt, was für ein Scheiß hast du mir da erst serviert? Und trifft dann diesen anderen edlen Italiener, der ganz fancy gekleidet ist und der sich mega cool auf den Stuhl setzt und ihn dann die ganze Zeit mit seinen Blubberblasen oder was auch immer dann. Ja. Belästigt und nervt und wie sie sich dann gegenseitig im Hamon duell dann äh, auf der Straße dann duellieren, das ist schon echt cool. Und dann wusste man, okay, entweder wird das eine richtige, coole Bromance oder es wird einfach ein ganz nerviger Typ. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass dann daraus eine richtige Bromance geworden ist, weil die haben sich, man sieht es ja schon im Intro, die kämpfen Rücken an Rücken zusammen, äh, die trainieren beim gleichen Meister und es ist eigentlich ein ganz cooler Charakter gewesen.
0: Kevin, wie hieß sie damit?
1: Äh, definitiv. <lacht> ähm, <lacht> Part 2
2: war einfach dieser krasse Stilbruch sofort. Humor stand mehr im Vordergrund. Caesar, wie wir jetzt schon sagte, hat dem Ganzen auch noch so eine... Du hattest halt direkt so ein Squad, das wurde in... Das wird ja dann in den weiteren Staffeln ausgebaut, aber in Part 1 hast du ja nur Jonathan und so ein bisschen Speedwagon. Und in Part 2 kommen immer mehr Charaktere dazu. Und das ist so dieses Alleinstellungsmerkmal, was Araki hat dass jeder Charakter einfach für sich alleine so viele markante Momente hat und so cool wirkt. Und er es schafft, auch, auch Figuren, die du vielleicht am Anfang total bescheuert findest, dann im Laufe der Zeit irgendwann cool zu finden. Und da kommen wir direkt zu meinem größten Hassliebe-Problem in Part 2. Und das ist eben unser Nazi-Freund <lacht> von Stroheim, ja. der halt wirklich in seiner ersten Szene gezeigt wird, wie er kleine ausländische Kinder und, und weitere ausländische Gefangene in einer Art KZ zusammentreibt dann halt auch die Hinrichtung von denen befiehlt. Und dann aber im Verlaufe der Staffel halt zu Josephs Best Buddy wird, der ihm ja dann am Schluss sogar das Leben rettet. Achtung, Spoiler. Und, mhm. und du fängst halt an, einen Nazi-General cool zu finden. Und der Charakter wird ja am Schluss eins zu eins mit den Worten verabschiedet. Er lebte weiter als stolzer Soldat auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs Und du denkst dir so, what the fuck? Wie, wie hat Araki das geschafft, dass ich diesen Charakter trotzdem irgendwie mochte? Also das ist halt moralisch total fragwürdig, aber er hat es geschafft.
0: Ja, 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 stimmt. Ich hätte das gar nicht mehr so auf dem Schirm sein. Also man hat ihn so im Nachhinein glorifiziert und auch mit seinen Auftritten und was er dann mit seiner deutschen Wehrmacht und äh, da kommt und, und, und irgendwelche Leute mhm. Bescheid, <lacht> Papiere bescheid mit, mit Scheinwerfern. Und man denkt sich so, so ja, er ist ein richtig, richtig guter Typ und auch so, ja, deutsche Wissenschaft ist die beste Wissenschaft. Ja, genau,
2: <lacht> Supreme German Science. Ja. Ja. ja tabu.
0: <lacht> es ist Es ist seltsam, ja, du hast recht.
2: Aber das ist halt so. Das, was Jojo so geil macht. Da, da habe ich in den späteren Staffeln ähm, noch ein paar weitere Beispiele. Aber Stroheim war so der erst, das erste Mal, wo man das so realisiert hat, wo man so dachte, okay, er, ähm, er hat jetzt einen Charakter eingeführt als komplettes Arschloch und dann auf einmal magst du ihn.
1: Mhm. Das ist schon, schon faszinierend. Ich fand es auch cool, dass. Äh Gerade in Battle Tendency, wenn man bedenkt, dass es irgendwann ja, in den 80ern erschienen ist, Ende der 80er, Anfang 90er, dass sie da schon so einen recht coolen weiblichen Charakter oh, eingeführt oh, haben mit oh, Lisa Lisa. Als, als Meister ja. erstmal, Also schon eine hohe Position, also sonst immer so ja alte männliche Meister wie Muten Roshi oder in anderen Shonen-Anime und Mangas. Und hier ist du halt einfach mal so einen weiblichen Meister, der einfach nur Badass ist genau. und ja, Style hat.
0: Lisa Lisa ist mein großes Vorbild. Ich Oh Gott, ich glaube, ich, glaub, ich muss, muss mir sie als Hintergrundbild oder so machen. <lacht> aber,
2: aber das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass Araki irgendwie gefühlt zu seiner Zeit weit voraus war. Wenn du dir überlegst, auch Golden Wind kam ja in, den, in Japan irgendwie Anfang oder Mitte der 90er schon als Manga raus. Und, und da wurde einfach, du hast homosexuelle Charaktere, du hast metrosexuelle Charaktere, du hast sehr feminine Männer, die sich gegenseitig betatschen, ihre Brust die ganze Zeit zeigen und bis dato war aber war es sowas in Anime immer nur etwas, was belächelt wurde oder was sogar irgendwie dargestellt wurde als was minderwertiges oder als was, worüber man sich lustig machen kann und dann kommt Araki und zeigt einfach, nee, das hat so seine Daseinsberechtigung, das kann auch cool sein.
1: Ja, ja, ich hatte, ich glaube, Julina hatte ich dir auch noch mal erzählt, als du fragst ja, was Jojo -Jo ich meinte, so ähm, ja, das ist glaube ich so äh, Homosexualität, aber auf das männlichste. Also es ist das männlichste, Homosexuellste, was du ja. je gesehen hast.
2: <lacht> Würde ich sofort zu so unterschreiben.
1: Weil es ist, es ist, wie du schon gesagt hast, es wirkt eigentlich sehr homosexuell. Es, Im Internet machen die Leute sich auch darüber lustig. Ja, es ist wie Fist of a Noster in Gay. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, oder beziehungsweise es ist halt, okay, es sind halt, es ist sehr viel Bromance, Männer und so weiter, aber trotzdem sind die irgendwie mega cool ja. dargestellt. Ja, es
0: wirkt nicht kitschig, es wird nicht übertrieben, also was, was heißt nicht übertrieben? Eigentlich ist es total übertrieben, aber du kannst es so akzeptieren, du stößt dich nicht da dran. Genau. Ich das ist halt faszinierend.
2: Weil es halt so übertrieben ist, aber gleichzeitig keine Klischees nutzt. Also du hast ja auch in Jojo bis auf Part 1 jetzt keine klassische Romance und selbst da ist ja die Romance nur dazu da, um noch mehr Feuer in diese Fehde zwischen Dio und Jonathan zu streuen.
1: Stimmt, mhm. ja aber ich hatte ja vorhin gesagt, du hast ja mit Battle Tendency hast ja so einen starken weiblichen Charakter eingeführt und dann kommen wir wieder mit dem Problem bei Staffel 3, wo, wo, wo dann Jotaros Mutter kommt, eine der wenigen Frauen in der gesamten Staffel, die dann wirklich wurde einfach gesagt wurde, sie ist zu schwach.
2: Ja, sie ist zu schwach einen Stand zu führen. Ich denke aber das war mehr so eine einfach eine Motivation zu schaffen, weil Ab Part 3 hast du ja schon das Problem, dass der Kader, den Araki aufgebaut hat, immer breiter wird, immer mehr auseinanderfächert. Und wie bringst du, wie schaffst du es jetzt, dass sowohl Joseph als Old Joseph und Jotaro gleichzeitig eine Motivation haben, wieder loszuziehen? Ja, stimmt. Man kann sich natürlich darüber streiten, dieses Statement, ja, die Frau war zu schwach, den Stand zu führen. Ist komisch, aber da du ja im Verlauf von Part 3 so viele andere weibliche Charaktere hast, die Badass sind, die Stance haben, die für sich selbst stehen, würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass es, es Arakis Hauptaussage war, einfach zu sagen, ja, die Mutter ist nur zu schwach, weil sie eine Frau ist, sondern die Mutter ist halt zu schwach, um eine Motivation zu schaffen.
0: Ja. Also es ist halt es ist klar, halt, glaube ich, mehr quasi nicht wegen ihrem Geschlecht, sondern wegen ihrer vielleicht auch Persönlichkeit oder so, weil sie sie wird ja auch eher dargestellt als wenn jemand ein bisschen so zurückhaltendes und so, oder? Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ein
1: bisschen sehr girly auch, so uh, Jotaro, mein Baby. Ja, genau, also Schmur. sie ist Papa. ja irgendwie
2: 40 bereits. Und, und wie sie mit Joseph umgeht, das ist ja schon so, sie ist, sie ist in der Zeit stehen geblieben. Sie reagiert ja auch wirklich gar nicht darauf, wenn Jotaro sie Bitch nennt. Und das ist ja auch was zum Glück, was dann sofort runtergeschraubt wurde. Und und Jotaro bricht ja immer weiter mit, dies, mit diesem harten Getue auf und am Schluss ist er ja wirklich ein wahrhaftiger Jojo.
0: Ja, stimmt. Eigentlich, eigentlich macht Matudoro schon eine starke charakterliche Entwicklung. Weil wir sind jetzt quasi jetzt schon in Part 3 für, für die Zuhörer, für die es nicht kennen, wir sind jetzt in Part 3 angekommen. Ähm, vielleicht aber kurz zur Info quasi, wir sind wieder so ein bisschen älter. Joseph ist jetzt alt oder so, sagen wir so mittelalt, oder? Wie, wie alt ist er ungefähr?
1: Der 60, 60? 60 70, genau. ja, der ist 60. Und wir spielen ist jetzt Japan, der 80er.
3: Ja. Ende und Jotaros entsprechend. Mitte, ein Mitte so,
1: 80er, Ende der 80er? Kommt hin, ne? Ja. Enkel. Nee, nee, Enkel. Äh, Enkel. Die der 80er. Zeit. Also, Ob es jetzt ja. Ende der 80er spielt oder Mitte der 80er? Ich hab nicht.
0: Das, das weiß ich, ja, okay. ich gerade okay. nicht mehr. Nee, nee, aber
1: ja aber auch es spielt ungefähr zu dem egal. Zeitpunkt. Aber 80er ist ja.
0: Ja, genau. Und, und äh, Jotaro ist sein Enkel, hattest du gerade mhm. gesagt, Kevin, ne? Genau, genau ja. und die, ihre ihre Mutter wird quasi, fällt in so eine Art Fieber oder komatösen Zustand, sie wissen nicht so richtig, was es damit auf sich hat zuerst und dann ähm, kriegen sie aber die Info, das ist irgendwie ein Stand, das ist quasi so eine übernatürliche Macht und ähm, sie müssen quasi deren Ursprung besiegen, nämlich Dio und ähm, ja, da machen sie sich quasi auf eine epische Reise in episch langem Ausmaß. Ja. ja. <lacht> um halt Dio zu finden und ja, ja. darum geht es quasi. Und treffen auf dem Weg ganz viele interessante und witzige Begleiter oder Antagonisten auch teilweise.
2: Genau, also da kann man ja wirklich sagen, das was so der Moment, in dem Araki auch angefangen hat, wirklich krasse Erfolge in Japan zu schieben, ähm, die Mangas zu Part 1 und 2 sind von der Länge überschaubar, merkt man auch im Anime. Part 1 hatte neun Folgen, Part 2 hatte 17 Folgen und Part 3 hat dann direkt über 40 Episoden.
0: Ja,
1: das war für mich, ich muss gerade war viel zu lang. Es war einfach das zu lang. Muss ich auch sagen, es war für mich viel zu lang und die Folgen wirken zum Teil wie: okay, welche, gegen welche äh, welchen Stand-User kämpfen unsere Freunde diese Woche? Ja. Es wirkte schon ein bisschen wie ein Saturday-Morning-Cartoon oder wie eine Power Rangers-Folge, weil viele Folgen dachte ich so, hm, kann man auch einfach weglassen. Weil irgendwie haben sie dann am Ende nichts mit der Story zu tun. Ja. Weil es wirklich einfach so ein
2: Monster oder Stand der Woche war. Ja, das Problem hast du ja aber auch in Part 4 und in Part 5 immer noch. Hm. Ja, stimmt. Dass, dass es da viele Episoden gibt, die einfach nur so ein bisschen Effekthascherei waren und äh, mehr oder weniger in sich abgeschlossen sind. Aber Part 3 war da definitiv am längsten und am ausuferndsten. Ähm, vielleicht auch noch mal so zusammenfassend, man kann's eigentlich sagen, dass Part 1 und 2 waren eben sehr auf dieses ganze Mysterium um die Steinmaske, um die Vampire und um diesen hammon kampfstil äh, aufgebaut. Und Part 2 hat das eigentlich auch sehr gut alles erklärt. Hat die Hintergründe Näher gebracht hat dann auch mit den ähm, drei Antagonisten, die es da gab, äh, genau erklärt, was es damit auf sich hatte. Und Dio hat in Part 2 dann auch keine Rolle gespielt.
1: Ja, überhaupt nicht.
2: Das muss man auch dazu sagen. Und Part 3 hat dann eben diese Fehde zwischen den Joestars und den Brandos wieder hervorgehoben, also Dio Brando gegen die Joestars. Und da wurden dann eben, da hat man sich dann von der Steinmaske, also den Vampiren auf der einen Seite und dem Hammon auf der anderen Seite ein bisschen verabschiedet. Das spielt dann kaum noch eine Rolle und ab Part 4 gar keine Rolle mehr. Und da ging es dann eben um die Stands. Und vielleicht kann wir ja mal erklären, was Stands eigentlich sind.
1: Stands sind Personas. <lacht> das stimmt. Ja, <lacht> bzw. Yeah, Beziehungsweise Persona, die wahrscheinlich von äh, ja, Jojo's Bizarre Adventure es ist halt ähm, eine Manifestation der Seele. Also es ist halt so eine Art Kreatur, eine, ein Wesen, der aus dem Körper oder aus der Seele sich materialisiert und nur Leute, die auch einen Stand haben, können Stands anderer Leute sehen. Also die haben auch verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel der von ähm, Jotaro heißt Star Platinum und
2: <lacht> Entschuldigung, ich muss, <lacht> okay,
1: muss gerade an das Meme denken. Ja, ja, ja. Entschuldigung, erzähl weiter. Ähm, der kann unter, Alter, das Ding also Star Platinum kann unter anderem die Zeit anhalten für, ja. kurz, für, für eine gewisse Zeit und damit hast du das und Ende von Part 3 gespoilert <lacht> ja stimmt eigentlich ja. hättest du es nicht gesagt hätte es niemand gewusst
0: ja, ja,
3: ja aber ja, ähm, ja, ja. es ist unter anderem
1: es ist halt ganz im Ernst wenn du jetzt sagst was kann Star Platinum er kann Star Finger
2: Star Platinum ist einfach unfassbar stark und schnell ja das ist ja erstmal so sein, sein Merkmal. Also, das, das, das merkst du ja auch daran, wie die Kämpfe aufgebaut sind. Jeder Kampf in Part 3 bis zum Finale gegen Dio war immer einer von äh, ähm, Jotaros' Allies kämpft mit seinem Stand, baut eine Taktik auf und scheitert am Schluss aber daran, dass er nicht stark genug
1: ist. Und dann kommt Star Platinum und haut ihm auf die Fresse.
0: <lacht> oder, 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 oder! Genau.
1: <lacht> naja, und bei den anderen ist es halt so, jeder von ihnen hat verschiedene Fähigkeiten. Und diese Stands, die müssen nicht unbedingt immer ja, wie soll ich sagen? Hum uh, also nicht menschlich aussehen, sondern es können auch Gegenstände sein oder auch Tiere. Tiere. Mhm. Genau. Und ähm, zum Beispiel der Stand von Joseph Joestar ist halt. Eine ich verstehe immer noch nicht, was sein Stand ist. Das ist Hermit Purple. Ja. Und er kann damit, wenn er auf eine. Polaroid-Kamera schlägt <lacht> und die zerstört. Und das kann er dann, dann die Zukunft ja,
2: sehen. Ja, und das haben sie später auch nicht mehr benutzt. Überleg dir mal, wie leicht du Part 4 und Part 5 hättest lösen können, wenn einfach Hermit Purple wieder das Foto ausgespuckt hätte. Stimmt. Oh mein Gott.
1: Also, deswegen ist ja auch, kannst, also
2: Wer bisher. Du kannst auch äh, ja?
1: Jojo 5 mit Purple Haze einfach komplett beenden. Könntest du, deswegen
2: wurde er ja auch rausgeschrieben. Ja. Also, also, deswegen sagt man ja auch, eines der Hauptmemes in Jojo ist ja Araki forgets. Weil Araki einfach so viel Zeug in seine Mangas reinballert und so krass detailliert schildert, dass er zwei Bände später wieder vergessen hat, was er selbst getan hat.
1: <lacht> aber da ist er ja nicht der einzige. Also bei Dragon Ball passieren ja auch einige Sachen, wie dass Charaktere komplett vergessen werden, oh Lunch. dass sie ja. existiert haben. Ja.
0: Ich muss, ich muss aber noch was. Ich muss aber trotzdem jetzt mal was Positives auch zu Star Crusader sagen. Also obwohl es sich so lange gezogen hat, ähm, sind ja irgendwie auch so ganz ähm, prägnante Charaktere aufgetaucht. Ja. Also sei es jetzt Ab Abdul oder Polnareff oder auch Iggy. Mein Liebling auch tatsächlich persönlich Kakuin, wegen, wegen dem. <lacht> 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 das ist
2: sowas, das
0: ging mir halt, also Stardust Crusader hat echt seine Momente, ja. wo es mich so vom Sofa gefegt hat von Nacht.
2: Und das ist auch schon wieder etwas, was ich bei keinem anderen Anime oder keiner anderen Serie so kenne. Du hast Lieblingsmomente, weil sie Memes sind. Mhm. Oder du hast Lieblingscharaktere, weil sie ein bestimmtes Meme gemacht haben. Und das ist, also. Das ist wirklich Ich, ich überlege mir gerade die ganze Zeit, wie bringt man eigentlich diese Essenz von Jojo in einem Podcast gut rüber. Aber es ist fast unmöglich, weil dieser Humor so, wie der Name schon sagt, bizarr ist, dass man es eigentlich selbst gesehen haben muss.
1: Ja, du musst es irgendwie gut bebildern können. Und da sind wir zum Beispiel noch gar nicht drauf eingegangen, dass der Anime-Serie die ganzen Panels aus dem Manga sehr gut umgesetzt ja. hat zum Teil. Also, da sind so einige Bewegung oder Standbilder, muss man auch sagen, die einfach eins zu eins aus dem Manga übernommen wurden. Und auch bei der Farbgebung, was sie dann gemacht haben, dass sie dann halt bei spannenden oder bei Action-Szenen einfach komplette an eine andere Farbgestaltung genommen haben. Also zum Beispiel, dass Leute, die normalerweise in dieser Szene schwarze Haare haben, plötzlich pinke oder lila genau. Haare haben. Das macht aber der Manga auch. Und um das ist so gut,
2: dass sie das halt mit übernommen haben und sich das getraut haben.
1: Ja, und ähm, das sind dann auch die Sachen, wo du denkst, Alter, zum einen diese ganzen Posen, die zu sehr absurd sind, dass sie einfach so, ja okay, ähm, das ist ein Manga so, übernehmen wir dann auch. Ja. Machen wir dann auch so. Also es ist halt einfach fast eins zu eins. Es ist nicht eins zu eins, aber ähm, die versuchen so gut wie möglich halt diese Essenz, die Araki in diesen Manga da reingepackt haben, in der Anime-Serie umzusetzen, was ich glaube unter anderem auch der Grund ist, weshalb die Serie so erfolgreich ist, im Gegensatz zu der OVA oder zu dem Film aus 2007, weil der Stil da einfach komplett anders ist und die es nicht mal versucht haben, irgendwie so umzusetzen. Richtig, ja.
2: Generell finde ich auch, dass also das Animationsstudio David Productions ähm, kennen viele vielleicht aktuell von ihrer Umsetzung von Fire Force, dem Anime. Ähm, die haben da wirklich einen verdammt guten Job geleistet. Du, wenn du dir anschaust, wie sich Anime über die Jahrzehnte entwickelt hat, so von den 90ern zu 2000, da gab es ja dann diesen starken Bruch, wo Details sehr weit runtergeschraubt wurden, sehr viel Computer generiert, erstellt wurde, sehr viel mit dem Computer auch koloriert wurde. Man merkt das ganz oft zum Beispiel an den Haaren. Wenn du dir jetzt ältere, schonen Anime anguckst oder auch mal Dragon Ball Z mit Dragon Ball Super vergleichst, wie wenig Schatten- und Lichteffekte und vereinzelte Details nur noch in Anime heutzutage drin sind, und Jojo geht halt komplett den umgekehrten Weg. Du merkst zwar zwischendurch auch, dass gewisse Sachen computeranimiert sind, aber grundsätzlich ist sehr, sehr, sehr viel Wert auf Details gelegt worden. Und das spiegelt sich auch in der Musik wieder. Allein das erste Jojo-Opening, du denkst sofort, du guckst dir jetzt irgendein krasses Werk aus den 70er-Jahren an.
1: Das ist so eine geile Rockoper, die da gezeigt ja. wird. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, war erstmal dieser CG-Stil in dem Anime-Intro. Und er dachte ich so, Ah, oh, nee, nee, hoffentlich, hof, hoffentlich ist es in anderen Intros nicht so. Und im späteren Verlauf dachte ich so, Alter, der Stil ist verdammt cool, es ist so gut ja. umgesetzt. Also schon die erste Szene, wie, wie Jonathan, oh, nee, nicht Jonathan, sondern wie dir aus dem Panel rausspringt. Ja. Das ist schon so cool, die ersten Sekunden des Intros, wo dann einfach eine Hommage an alle Jojos gezeigt wird, wo du einfach siehst, okay, da kommen jetzt alle Jojos aus den Mangas, die sie noch kurz animiert haben. Und das führt dann alles zu Jonathan. Also diese Bildsprache in dem Intros ist einfach der Hammer. Und
2: ja, diese Bildsprache und ähm, dass schon in dem Intro eine Geschichte erzählt wird. Und dass das Intro sich auch umso weiter der Anime fortschreitet. Also wirklich hier, alle, die es noch nicht gesehen haben, never skip the Intro. Ich, Umso weiter die Geschichte im Anime fortschreitet, umso mehr verändert sich ja auch das Intro. Das hast du dann in Part 5, ähm, glaube ich, vier verschiedene Abweichungen innerhalb des Intros ein alleine.
0: Ja, schon. Das ist mir auch, also Part 5 hat das ja irgendwie noch mal so aufs nächste Level quasi gehoben. Das ist mir beim ersten noch nicht so aufgefallen. Bei, den, bei fünften war es ja dann super deutlich. Dass, also da war ja auch dieser Time-Stop-Effekt teilweise dann da, dieses Geräusch und dann wusste man, okay, irgendwas, irgendwas passiert jetzt hier gerade. Ja. Also im Intro.
1: Also spätestens, wenn du merkst, ey, der Antagonist unterbricht das Intro, und merkst okay, ich scheiße das ist am Dampfen. Jetzt passiert, Jetzt passiert was.
0: Ja. Wie, was war euer Lieblingscharakter aus, aus Part 3?
2: Jotaro und Polnareff.
1: Mhm. Uff, oh, echt Tatsächlich schwierig. Also ich würde auch wieder Joseph sagen. Weil Joseph so der, der alte Brocken, ja. der dann wieder ankommt. Und dann mit seinem <lacht> mit seinem Catchphrases, oh mein Gott! Also, es, es, es klingt so ein bisschen stumpf, aber irgendwie mag ich ihn. Und es ist halt, man hat ihn schon in, den, in der zweiten Staffel gesehen mit Battle Tendency und man begleitet ihn jetzt noch weiter. Das fand ich schon sehr schön. Das ist also ein bisschen ja. auch ähm, so ein bisschen eine gute Zeit mit seinem Enkel verbringen wollte. Das, mhm.
2: das hat mir auch unglaublich gut gefallen, weil du halt zwischen Part 1 und 2 diesen harten Cut hast. Okay, kein Jonathan mehr, sondern Joseph jetzt. Und dann Joseph aber so eine zentrale Figur wird, die auch in den weiteren Parts dann noch eine Rolle spielt.
1: Und obwohl sein Stand vergleichsweise auch sehr, sehr schwach ist, im Gegensatz zu den anderen, fand ich, war er schon ein sehr starker Charakter und hat sehr viele lustige Momente gehabt, wie ähm, als äh, er <lacht> magnetisch angezogen war, sag ich mal. Ich
2: wollte es gerade ja. sagen, die magnetische ja, Stelle ja, ja. mit After. Ja,
1: das ist einfach fantastisch. Ja, geil. Ja. Es
2: ist halt alles also. sehr stumpf und und er ist auch so ein bisschen der Running Gag, er ist so der Comic Relief des Ganzen, aber ähm, immer wieder zeigt er auch so, hey, ich habe die Erfahrung, ich halte die Truppe hier moralisch zusammen, ich gebe euch vielleicht noch die eine oder andere Strategie mit auf den Weg und um mal ganz kurz zu Part 4 zu springen, weil das gerade so schön hier mit reinpasst. In Part 4 ist er ja noch mehr Comedy-Character als in Part 3 schon. Und dann hat er aber diesen starken, starken Moment, wo er bereit ist, sich selbst zu opfern, um dieses unsichtbare Baby zu retten. Und das bringt so diese ganze Essenz von Joseph auf einen Punkt. So, er, ist, er ist da für die gute Laune, er ist da für die Gags. Aber wenn es drauf ankommt, dann ist er bereit, alles zu opfern, um sich für, für seine Freunde und, und für das Gute in der Welt einzusetzen.
3: Mhm.
0: Stimmt, also ich muss auch sagen, ich glaube auch in Part 3. Obwohl Jotaro so, so stark ist, finde ich auch Joseph tatsächlich ähm, mit so einem meiner Lieblingscharaktere. Ich fand Jotaro, also mich hat es am Anfang vor allem, also mich ein bisschen genervt, dass er immer nur so einen auf cool macht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er war vom Charakterdesign relativ flach so und, und, und hat nicht so viel Spielraum gehabt, aber also es hat sich im, im Verlauf des ähm, des Parts so ein bisschen verbessert. Aber insgesamt finde ich doch auch, glaube ich, Joseph besser. Ja. Ich habe mal, hab mal eine Frage. Also, das ist die eine Catchphrase, die ich, die ich auch in meinen Alltag integriert habe, die ja eben von Jotaro kommt, ist dieses Jahre, Jahre. <lacht> Und viele schreiben, viele schreiben immer Jahre, Jahre, Dase. Aber ich weiß nicht genau, ist es nur Jahre, Jahre oder ist es auch Jahre, Jahre, Dase? Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mich aufklären.
2: Ich kann es nicht sagen. Yet. Nee, also ich kenne auch das Jahre, Jahre. Ähm, wahrscheinlich hat das einfach was ähm, mit japanischer Grammatik zu tun, dass du, dass du, dem Ganzen noch eine, eine Verstärkung hinzufügen kannst, wie wenn du zum Beispiel als Höflichkeitsform das Des dranhängst. Hm. Vielleicht weiß das ja jemand
1: später in den Comments.
0: Ja. Auf jeden Fall in im Alltag sage ich immer, ja, ja, ja.
1: Was wäre <was lacht> du eigentlich im Deutschen? Also im Englischen ist ja good grief.
0: Ja, oder, oder cut, äh, cut me some slack, weil also dieses, Aber meine Güte, meine Güte. Ist, also, also, was wär's im Deutschen?
1: Ich glaube, im Deutschen ist es
2: mehr so dieses genervte Aufstehen oder dieses, oh Mann. Oh
0: man. Ja, genau.
1: Ja. Lass mich in Ruhe, oder? Hm.
0: Ja.
2: Grundgültiger wäre also, ja, so. ja so. ja. nee, es. Aber lass mich in Ruhe ist, ist es ja gar nicht immer. Du kannst ja auch einfach von der Situation an sich genervt sein.
1: Mhm.
0: Hm. Ja, es, ja es am ehesten dieses echt dieses, dieses genervt. So, oh Mann, ey. Ich,
1: ich, ich glaube, ja. da guck ich, ich meine, gleich noch mal die Netflix-Subtitles äh, rein, mal gucken, wie sie das übersetzt haben. Mit Good Grief ja. oder Jahre, 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 Jahre.
2: Und da müsste man jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer in der in der in in den japanischen gesellschaftlichen Strukturen, in der Popkultur drin sein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Araki, ähnlich wie es Final Fantasy macht, immer mit jedem neuen Ableger auch so ein bisschen versucht, das einzufangen, was in Japan gerade den Alltag bestimmt. Und verschiedene mhm. verschiedene Hypes oder verschiedene ähm, ähm, Trends mit einzubauen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass in den 80er, 90er Jahren diese dieser übermaskuline, kalte, coole Held, dass das halt einfach gerade da total hip war. Dav Davon gibt es ja in verschiedensten Videospielen, Manga, Anime, Serien ganz viele Beispiele von so, von diesem typischen Held, der total kalt ist und der nichts an sich ran lässt und der viel zu cool ist, um eine Freundin zu haben und der viel zu cool ist, um Gefühle zu zeigen. Und da reiht sich ja Jotaro eigentlich nur mit ein.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, es war ja auch in, mit so einer Welle der Amerikanisierung, die da ich in 90er-Jahren so ein bisschen überschwappte. Ähm, wo, wo dann auch äh, diese Jeansjacken und so, dieses ge mit gegelten Haaren und so, ja. alles so ein bisschen trennt wurde. Ähm, apropos, ich muss dann noch eine Sache erwähnen, tatsächlich. Die halbe Mütze?
1: Die, die halbe, halbe Mütze. Mütze. Oh Gott, ich habe vorhin, bevor wir damit angefangen haben, vorhin noch ein Meme gesehen, wo diskutiert wurde, was ja, das zum Teufel ist. Ist das. Eine halbe Mütze. Ja. Ist das jetzt. Nee, nee, nee. Ist <lacht> das jetzt eine halbe Mütze, die er aufhat? Sind es jetzt seine Haare einfach so? Und was zum Teufel ist das dann in. Diamond ist unbreakable mit seinen Haaren. Da, ja, sie, also, da fusionieren zum, sie ja zum Teil.
0: Kurz, kurze Aufklärung für die Zuhörer, wer es nicht gesehen hat, acht oder acht, noch mal genau hingucken muss. Achtet mal auf die den Mütze Haarverlauf von Jotaro. Das, der ist nämlich nicht quasi nicht abgebildet. Ja. Man weiß immer nie so richtig. Ist das jetzt auch Teil seiner Mütze? Sind das schon seine Haare? Man kommt dann im Verlauf des Parts, finde ich, auch immer zu so unterschiedlichen ähm, Entscheidungen. Manchmal denkt man, ach so, ah ja, da hat einfach ein Loch da hinten drin. Ah nee, doch nicht. Moment, die ist einfach total zerfetzt. Moment, warum tritt ja eine zerfetzte Mütze?
1: Weil das zu cool ist auch, ist. er ist zu cool er ist. Er trägt ja auch zu so cool. eine fette Kette da. Warum auch immer. Ja. Trägt zwei Gürtel. Also, er ist, ja. er ist einfach nur cool. Er ist einfach nur cool. <lacht> <lacht>
2: Ähm, ja. ja, aber dieses, ich glaube, ich glaube, es gibt ein Interview dazu. Ähm, ich würde euch an dieser Stelle diese, diese drei Part, dieses Dreipart-Interview auf YouTube empfehlen, wo eine japanische Synchronsprecherin Araki in seinem Homeoffice besucht hat. Ja, das habe ich euch ah, hab ja, ja, ja geschickt. Ich. Ja. Und, und da geht er, glaube ich, auch kurz drauf ein. Ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher. Also, wenn du dir die Mütze in Japan, in äh, da gibt es ja, ähm, äh, ähm Geschäftsketten, die sich speziell auf Cosplay-Zubehör ähm, äh, ausgerichtet haben, da ist es wirklich eine halbe Mütze. Also ich denke mal schon, dass es darauf hinauslaufen soll, dass einfach so dieser Übergang zwischen Haaren und Mütze fließend ist. Aber es gibt auch durchaus sowohl im Manga als auch im Anime die Panels, wo du einfach denkst, okay, das sind Haare oder Mütze oder Haare oder Mütze, ich weiß es nicht <lacht>
0: Und das ist, es ist mittlerweile ein organisches Lebewesen geworden, was langsam fusioniert. Jojo
1: ist ja auch einer der wenigen Jojos, die sehr wenig Haut zeigen, ne? Ja. Jetzt im vergleichsweise Ach, zu stimmt. den anderen. Man beachte jetzt hier... Willst du wissen, warum? Mhm. Er ist zu cool. Oh!
0: <lacht> ah, Das ist ja, die man, andere man auf Man
1: vergleicht das einfach mal ja, mit, mit danach oder hier mit Giorno, wie die dann einfach mit ihrem also, Herz-Ausschnitt mit, mit dem Boob-Window da rumlaufen. Ja,
0: <lacht> Ja. okay, aber das, damit sind wir dann quasi eigentlich auch schon bei Part 4, oder? Ja,
2: genau. ja also für, für alle, die sich hier jetzt ähm, so krasse Inhaltsangaben vielleicht erhofft hätten, das ist schwierig, weil man will es ja auch nicht spoilern für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich glaube, so ja. ein paar viel also, good moments und Absurditäten aus den einzelnen Staffeln zu Revue passieren zu lassen, macht, glaube ich, mehr Sinn.
0: Ja, ich glaube, es wäre auch super trocken, wenn wir jetzt die Inhalte einfach, einfach nur mhm. runterblabbern, deswegen, ja. Part 4. Okay,
1: Part Part Diamond ja, ist am breakable. Ich würde sagen, Kevin, macht das, weil äh, du sagst ja auch, ich glaube, das ist deine Lieblingsstaffel.
2: Genau. Und das ist nämlich das lustige daran, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese Staffel gehabt. Ich die erste Folge hat mich so rausgeholt, weil Joske sieht halt aus wie so ein schmieriger Prinz verschnitt und seine Catchphrase war: "Was du hast, dich über meine Haare lustig gemacht." Und du denkst dir so, okay, was ist das jetzt eigentlich? Und ich habe wirklich nach den ersten zwei Folgen von Part 4, glaube ich, erstmal eine Woche Pause gemacht und dachte so: Nee, das, das trifft jetzt gerade überhaupt nicht das, was ich mir erwartet hätte. Und dann habe ich es geguckt und es wurde besser und besser und besser. Und Part 4 ist bisher der einzige, den ich auch mehrmals komplett geguckt habe. Weil ähm, zum einen ist das Setting so extrem heruntergebrochen. Wir haben uns ja gerade so ein bisschen darüber beschwert, wie ausufern Part 3 war. Wobei ich Part 3 auch um Gottes Willen nicht schlecht finde, aber halt einfach sehr in die Länge gezogen und Part 4 ist so schön komprimiert. Hat zwar immer noch über 30 Episoden, aber du hast diese, diese kleine Stadt Morio. Du hast eine klassische Mist, du hast so ein klassisches Mystery Setting. Ähm, Josuke und seine Freunde müssen herausfinden, wer Kira ist und warum er das macht und wie er das alles macht und warum die ganze Zeit Leute verschwinden. Und alles baut sich so schön Stück für Stück auf. Und jede Folge hat zwar auch wieder diese in sich abgeschlossenen Kämpfe gegen Stans, aber jede Folge trägt auch so ein bisschen dazu bei, dass das große Mysterium weiter gelüftet wird. Und was die Serie extrem gut gemacht hat, war dann, dass in der Mitte schon die erste Auflösung kam und dann aber noch mal der Bösewicht einen Schachzug findet alles nochmal zu resetten und sich wieder in eine extreme Vorteilssituation zu bringen und dadurch nochmal so ein komplett neuer Spannungsbogen geschaffen wird. Also einfach dieses Mystery Setting für sich wurde wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde perfekt umgesetzt, meiner Meinung nach. Du hast immer wieder diese Feel Good Moments, dass böse Charaktere, nachdem sie besiegt wurden, eigentlich mehr so Rowdies waren und sich dann der Gang anschließen und halt auch wollen, dass dieses M Mysterium in der Stadt gelüftet wird. Und alles ist so klein, freundschaftlich, und immer wieder voller Humor und voller Offenbarung. Alte Charaktere werden gut wieder mit reingebracht. Also Jotaro und Joseph spielen ja auch eine große Rolle. Und am Schluss dachte ich einfach nur, okay, das war unfassbar unterhaltsam. Und, und Josuke ist einfach so ein richtig sympathischer Typ, mit dem ich gerne mal abhängen würde.
0: Ja, also ich, ich stimme dir irgendwie zu. Also ich finde auch irgendwie, Part 4 war so ein Also für mich war es tatsächlich so ein Feel-Good-Ding, aber wie du auch schon gesagt hast, mega spannend, wirklich, wo man sich wirklich bis zur letzten Sekunde gefragt hat, okay, wie zur Hölle sollen die das jetzt schaffen? Genau. So, ne? So immer wieder so, wow, krass, okay, Moment, oh shit, Alter, uh. Und und dieses Mystery, diese Spannung, das, das hat er so gut hinbekommen mit diesen mit diesen Wendungen. Und das wirkt überhaupt nicht gekünstelt, es wirkte total passend. Ähm, fand ich, fand ich tatsächlich auch beeindruckend.
1: Mhm. Ähm, kann ich auch größtenteils. Äh so, so zustimmen. Aber wie auch bei Diamond, äh, wie auch bei Status Crusades hatte ich zum Teil das Problem mit den einigen Folgen, wo einfach, wie soll ich sagen, der Fokus verloren ging. Wie die Folge mit dem Koch, wo sie in diesem Restaurant mit dem Stand-User waren. Wo ich einfach nur gedacht habe, oh, aber die war doch toll. Die war toll, aber da dachte ja. ich so, äh, Moment, habt ihr da nicht noch ein Mysterium zu lösen? Es wirkte halt wie eine Sidequest in einem Open-World-Spiel. Anstatt sich irgendwie ja. auf die Story zu fokussieren, so, oh, warte, ich gehe jetzt erstmal noch in ein Restaurant, ich mache mal kurz noch was anderes. Und davon gab es, glaube ich, ein bisschen zu viele Folgen. Und was mich am meisten bei Joe aufgeregt hat, das sage ich jetzt, was am meisten aufregt, und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz Kleinigkeit bei vielen anderen, ähm, seine Backstory. Er erzählt ja, dass er irgendwann als kleines Kind mit seiner Mutter irgendwie unterwegs war. Er hatte Fieber, seine Mutter wollte ihn ins Krankenhaus fahren, es gab einen Schneesturm. Und da gab's ja diesen einen Mann, der den Wagen angeschoben hat, der die Frisur hat, die Joske jetzt hat. Ja. Und der meint, und wenn man sich die Story sich so anschaut, denkt man so, okay, da wird jetzt was, was ganz, ganz cooles aufgezogen. Es ist wahrscheinlich Joske, der irgendwie in die Vergangenheit gereist ist mit irgendeiner Fähigkeit im späteren Verlauf, um ihm dann irgendwie zu retten oder zu helfen, weil das hatte so viel Potenzial und letztendlich war es nur, ja, ich habe diese Frisur hier, weil äh, der Mann mir damals geholfen hat und weh, du machst dich darüber lustig, weil dieser Mann, der mir damals geholfen hat, ein ganz cooler Typ ist und das fand ich halt so, es oh, ist so so viel Potenzial hinter gewesen und letztendlich haben sie es nicht gemacht und da hast du ja auch gesagt, es ist halt ein bisschen lame mit den Haaren, dass es halt so seine Schwachstelle ist, weshalb er dann durchdreht und so.
2: Aber das hey, ist halt Schaden. wieder dieser typische Fall von Araki Forgets. Also es gibt wirklich sehr, sehr äh, leidenschaftliche YouTuber, die teilweise Manga und Anime bis ins kleinste Detail auseinandernehmen und entschlüsseln und die dann auch wirklich jeden dieser Momente, wo Araki etwas aufgebaut hat und das im späteren Verlauf wieder vergessen hat, ähm, aufzeigen. Und ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, Japan ist ein bisschen weiter in den Parts und ich habe mir diese Araki Forgets... Ähm, Video schon angesehen. Und in Part 6, der dann auch jetzt als nächstes irgendwann in naher Zukunft als Anime erscheinen wird, gibt es sogar einen Moment, wo das letzte Panel eines Chapters andeutet, dass der Jojo aus Part 5 sich nun dem Kampf anschließen wird, weil er einen Brief von dem Jojo aus Part 6 erhält. Und dann taucht er aber trotzdem nie wieder auf.
1: Alter. Oh, das kann er doch nicht bringen.
2: Und das ja, was, 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 willst du halt machen, also?
0: Ja. ja. Aber ich muss auch sagen, also, also, wahrscheinlich würde er mich jetzt prügeln, wenn ich das sage, aber ich finde seine Haare sehen auch einfach komisch aus. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal kennt. Es gibt ja auch so Darstellungen von Essen in Anime von so einem saftigen T-Bone Rindersteak.
1: Ja, ein Ghibli-Film.
0: Ja, ich finde, seine Haare sehen am ehesten so aus. Auch weil sie <lacht> dieses, dieses Kreuzmuster drauf haben, weißt du? So, als wäre das so ein Kreuz gegrillt worden. Ähm, ah, Dreh ah. dich jetzt besser ich nicht
2: um, ich glaube, er steht hinter dir.
1: <lacht> aber ich muss Ja, aber das ist doch dieser Stil von diesen äh, Schulgangs damals ja, in den ja. 80ern, ne? Oder? Ja, 80er zum einen das und zum anderen, wie gesagt, 80er.
2: Prince Also, ähm, es gibt da wirklich ja, Vergleichsfotos. Äh, Joske ist sehr, sehr stark am an, an klassischen 80 s Prince. Auftreten orientiert. Mhm. Ich glaube sogar, dieses lila Outfit, was er hat, ist eins zu eins ein Outfit, was Prince damals in seinen Musikvideos trug.
1: Glaube ich auch, das hatte ich auch nicht. schon mal gesehen. Huh. Um, was auch aufgefallen ist in der, an dieser Staffel, ist halt die Farbgebung der gesamten Welt. Es ist ja halt die ganze Zeit dieser gelbe Himmel. Es ist halt irgendwie sehr, sehr farbenfroh. Sehr selten irgendwie was Dunkles dargestellt. Es ist wirklich so eine kunterbunte Bonbon-Welt. Und äh, das hat, erfährst du ja auch schon im Intro. Das ist halt so ein richtiges Feel-Good-Intro. Richtig bunt, richtig cool, alle tanzen, alle haben Spaß. Und was mir da jetzt auch aufgefallen ist, es ist kein CG-Intro mehr gewesen. Und das hat mich irgendwie auch nicht gestört. Ich fand es irgendwie cool. Ich dachte erstmal so, oh nee, doch, in den ersten Sekunden auch oh, kein CG-Intro wie es in alten ist, weil es irgendwie so eine ungeschriebene Tradition ja. war. Und jetzt plötzlich so klassisches Anime-Ding. Hm. Aber so nach wenigen Sekunden, wo es okay. Ich, das ein geiles Ding. ein geiles Ding
2: und meiner Meinung nach ist das dritte Intro von Part 4, äh, 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 Great Days, das beste Jojo-Intro von allen. Vielleicht nicht vom, vom, vom Epischen her, da, da nehmen sich Part 3 und Part 5 nichts, aber einfach so von der Power, die das ausstrahlt. Du hörst das und du kannst keine schlechte Laune mehr haben.
0: Moment, aber das ist nicht dieses Breakdown, Breakdown doch ah, genau, Ja, das. Das genau. ja finde ich auch richtig geil. Ich hatte das nämlich gerade mal und dachte, ja, richtig gutes Lied. <lacht>
1: ja, definitiv. Nicht mal Teil 1? Ich finde, Teil 1 hat irgendwie das beste also, in ja, Das, das ist, Song ist halt einfach das ist der Legend. Hammer und ja, es ist halt, wie gesagt, die Bildsprache. Ich finde es einfach so geil, wie die Charaktere aus den Panels rausspringen. Und was ich immer sehr schön fand bei den Intros, war ja diese Hommage an die vorherigen Jojos. Dass zum Beispiel bei dem Stardust Crusaders, bei dem ersten Intro. Da siehst du noch für wenige Sekunden Jonathan und Joseph. Und das ist für mich so dieser Moment, wo ich dachte, oh geil, das ist halt so, das ist so eine Hommage, die, die, die erzählst du noch, oh ja, das entsteht nur, weil diese deine Vorfahren da waren. Und das fehlte mir dann plötzlich im vierten Intro. Also in der vierten Staffel, wo dann irgendwie nicht mehr darauf Bezug genommen wurde.
2: Ja, aber du musst ja auch überlegen, was der Anime aussagen will. Und gerade Part 1 ist ein sehr gutes Beispiel, um noch mal kurz auf was zurückzukommen, was wir gar nicht besprochen haben, nämlich was für einen schweren Stand äh, Jojo zu der Zeit in, in Japan hatte. Du hattest die 90er-Jahre-Serie, die gefloppt ist. Du hattest den 2007er-Film, der so schlecht war, dass Japan danach den nicht mal als äh, äh, Home-Video-Release veröffentlicht hat, sondern der lief nur ganz kurz im Kino, ist so gefloppt und kam dann nie auf DVD und Blu-ray raus. Und das heißt, jeglicher Versuch, Jojo als Anime zu etablieren, ist gescheitert. Und dann kommt David Productions und macht dieses Intro mit diesem Classic Rock Opera Song mit dem spoilt im Prinzip schon alles, was später kommen wird, indem es die ganzen Jojos zeigt. Hat dieses mega krasse Storytelling schon in den ersten paar Minuten drin. Und es musste ein, die mussten einfach versuchen, den Zuschauer abzuholen. Und das ist ihnen gelungen.
1: Aber willst du jetzt damit sagen, dass sie es im Nachhinein nicht mehr machen mussten oder wie?
2: Ähm, na ja, ich finde, dass im Nachhinein entfernt sich das Ganze ja auch so ein bisschen von dem Classic Jojo. Also in Part 4 und in Part 5 spielen ja diese, diese klassische Familienfehde zwischen Dio und den Joestars eine eher geringe Rolle. Und dann war es schon wichtig, eher die Aussage und das Feeling und die Atmosphäre der der Staffel für sich einzufangen und nicht mehr so auf dieses große Ganze zu gehen.
0: Ich finde auch tatsächlich, also es gab dann gerade im späteren Verlauf einige Intros, also Part 5 jetzt mal rausgenommen, das, da muss ich gleich nochmal drüber sprechen. Und bei Part 4 zum Beispiel Chase, dieses äh, diese dieses. Das eher mag ich ja gar nicht. Wenn ich das höre, wenn ich das höre, denke ich überhaupt nicht zuerst an Jojo. Ich finde, das klingt total nach irgendeinem ähm, anderen äh, action anime ja, so, was Ja, das ein heißt Bleach-Intro Bleach sein. sein. Genau, sowas in die Richtung. Und, und das finde ich halt ganz interessant, auch nochmal, wenn man so ein bisschen die Intros vergleicht, dass es, da das spiegelt sich das auch in der in der Auswahl der Lieder, wie ihr das schon beschrieben habt, dass es nicht mehr so auf dieses Ursprüngliche geht, sondern jetzt ein bisschen was anderes ist. Wollte ich, woll ich noch anfügen. Wollen wir nochmal kurz über über Yoshika Gekia reden?
2: Du meinst David Bowie?
0: De Ach, der echt? das ah ja, oh. Ja, jetzt wo du sagst, jetzt wo du sagst.
2: Mind blown. Ja, es ist David Bowie. Oh. Er hat sogar er hat sogar den klassischen Anzug von David Bowie an.
0: Ach krass. Oh mein Gott, mind Blown. Jetzt, das müsst ihr erstmal übernehmen. Ich bin gerade mind blown.
2: Ja, also ähm, ich finde, äh, Yoshikage Kira hatte natürlich unglaublich große Fußstapfen, in die er treten musste. Ähm, bei all der berechtigten Kritik an Part 3 muss man natürlich sagen, dass Part 3 Dio einfach. Unfassbar badass ist und einer der geilsten Bösewichte, die ich je gesehen habe. Ähm, und Kira macht das aber hervorragend, weil ähm, wie bei den anderen Jojo-Charakteren auch hier wieder so, so viel eigenes drin ist. Wenn du Kira herunterbrichst, ist er erstmal nur jemand, der seine Ruhe haben möchte. Er ist, ähm, er interessiert sich sehr für Pflanzen, er ist ein sehr zurückgezogener, ruhiger Typ. Er mag Hände. <lacht> <lacht> er mag er, er, hat einen, er hat einen ausgeprägten Handfetisch ja. Ja, der, vielleicht, der vielleicht einen Millimeter zu weit geht, sagen wir mal ja. Ja. Aber, aber nein, er hat, halt, er hat halt so eine Charakteristik, die ihn auszeichnet und die, die ihn absurd macht, die ihn bizarr macht es ist nicht dieses, ich will jetzt die Welt erobern oder ich will jetzt einfach alles und jeden auslöschen, sondern es ist halt einfach so etwas, was du nicht in erster Linie mit einem Antagonisten in Verbindung bringen würdest und trotzdem nimmst du den Charakter irgendwie ernst. Und umso mächtiger er wird, umso mehr Angst hast du von ihm. Du hast äh, du hast es vorhin so gut gesagt, mit dass du immer wieder diese Situation hast, wo du dir denkst, wie wollen die da rauskommen? Kira hat ja am Schluss drei verschiedene Stands.
0: Stimmt ja. Ja.
2: Und du denkst und du denkst dir halt so, okay, was was? Wo soll das Ganze jetzt noch hinführen? Er, Sie, sie haben sich zwar so ein bisschen Also, Araki hat sich so ein bisschen in eine Sackgasse geschrieben mit Part 3, weil Dio hatte einen Stand, das kann man ja sagen, mit dem er die Zeit anhalten konnte. Savano! Und, um, <lacht> und, wie, und wie willst du etwas machen, was noch mächtiger als das ist? Und deswegen haben natürlich auch die Antagonisten in den späteren Parts immer Stands, die irgendwas mit Zeitmanipulation zu tun haben. Da kommt er jetzt halt nicht mehr raus. Ja. Aber trotzdem Trotzdem hatte halt äh, Kira so viel eigenes und und so viel coole eigene Ideen in seinem Stand drin, dass ich wirklich Dio zu keiner Sekunde vermisst habe, sondern voll in diesem Setting drin war.
0: Er ist halt er ist halt einfach finde ich auch ein authentischer Serienkiller. Also es ist nicht also
2: er ist so ein bisschen der Dexter. Ja genau
0: er ist so ein bisschen der Dexter. Weißt? Es ist so ein bisschen bizarr, aber es ist nicht zu bizarr. Es ist so hey vielleicht gibt's in echt so Leute so also die ja. eben ähnlich drauf sind und aber auch dann man, ich finde halt er ist auch so wie soll man sagen er hat halt so seine Ecken und Kanten in seiner Art und Weise. Also er ist ja eigentlich so ein sehr, genau. sehr ordentlicher Mensch. Er hat seine, irgendwie seine so Vorstellungen und, und Regeln und Pflichten.
2: Und, und du merkst ja auch, dass er die ganze Zeit so überlegen sein möchte. Aber wenn etwas aus seinem Alltag nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, dann offenbaren sich seine Schwächen.
0: Genau. Genau. Das ist halt so, das ist halt total typisch. Und das, da, da, da merkt man halt, dass das Charakterdesign total gut funktioniert. Weil, also wenn man das so psychologisch so ein bisschen betrachtet, macht das genau Sinn. Nämlich, also, dass quasi die Charakterecken ähm, Situationen auslösen, in denen dann nicht mehr adäquat kompensiert werden kann. Ja. Interessant finde ich bei ihm halt auch. Ich weiß nicht, ob es die erste Szene ist, die man, ähm, die man von ihm sieht, aber er wird irgendwie angesprochen und das Erste, was er tut, ist erstmal komplett runterzuzählen, wer er ist, wo er wohnt, wie alt er ist, was er, was er für ja. Hobbys hat Und so, dann denkst du, Dude, was ist los
1: mit dir? Er ist halt ein Neurotiker. Vielleicht ist es auch eine sehr simple Art, einen Charakter vorzustellen. <lacht> ja. Stimmt, er hat es sich leicht gemacht. Ja, in dem sehr Moment. leicht. Aber man kann es natürlich auch als, äh, als Teil seiner Psyche, als Teil seines Charakters interpretieren. Aber so wie du es jetzt sagst, dass es ein Teil seines Charakters ist, ergibt es sogar mehr Sinn, als jetzt zu sagen, ja, Araki hat es sich einfach einfach gemacht, indem er jetzt einfach komplett erzählt, ähm, wer er ist. Man
0: muss dazu sagen, auf der einen Seite widerspricht auch ein bisschen seinem Bestreben, dass niemand ihn kennt und der unauffällig ist, wenn er einfach jedem seinen Namen sagt. Ja, aber
2: das ist ja, das ist ja eine, etwas, was total typisch für Neurosen ist, dass du konträr ja. zu dem handelst, was du eigentlich tun möchtest, weil es in deiner Psyche gerade nicht anders funktioniert. Er will halt diese Ordnung aufrechterhalten, also stellt er sich ordnungsgemäß vor. Und in seinem Denken sagt er sich ja auch dass er sich dadurch unauffällig verhält, weil niemand soll ja wissen, dass er Frauen die Hände abhackt. Also ist er einfach nur der ganz normale Bürger von nebenan, der halt seinen kleinen Garten hat.
0: Ja. Ja, doch. Ja, ist klar. Das macht auf jeden Fall Sinn so.
2: Und ähm, auch hier, ich habe es vorhin mit Strohheim angesprochen, hier ist das nächste Beispiel. Wieder dieses Writing der Charaktere. Was de selbst wenn du einen Charakter hast, fängt dieser Charakter an, an dir zu wachsen. Das äh, ist bei Rohan Kishibe ganz krass. Ich meine, das ist ein Charakter, der wird dir vorgestellt als jemand, der ein Insekt aufisst und andere foltert, indem er ihnen Sachen in ihre Psyche reinschreibt. Und später liebst du ihn. Aber bei Kira ist es genauso krass. Ich meine, du findest ihn eklig, weil er seine Fingernägel irgendwie in kleinen Gläsern sammelt. Du findest ihn gestört, weil er ein Massenmörder ist. Aber dann gibt es diesen einen Moment, und den nehme ich jetzt so ein bisschen vorweg, aber das ist kein allzu krasser Spoiler, am Ende, als er sich in dem Haus verstecken will und dabei diesen äh, perversen Spanner trifft, der seiner Nachbarin immer die Unterwäsche klaut. Und, du, und dieser Spanner ist wiederum so ekelhaft und, und so realistisch geschrieben. Das ist, das ist eine Figur, wo du sofort denkst, ja, so ist das, also das ist ganz eklig, damit will ich nichts zu tun haben. Und in dem Moment cheersst du aber sofort für Kira, als er ihn halt mit seinem Stand auslöscht. Du denkst dir so, ja, so ein ekelhafter Stalker weniger auf dieser Welt. Und schon hat sich deine ganze Wahrnehmung der Charaktere wieder gedreht, dass selbst für einen ganz kleinen Moment nur Kira auf einmal in deinem Kopf etwas Gutes tut oder der Pro Protagonist ist, weil er einfach auf, auf natürlich seine eigene Art und Weise mit diesem, mit diesem Spanner und Stalker abrechnet. Und das ist was, was sich irgendwie in anderen Anime so nicht habe. Also da ist halt der Böse immer Böse. Der hat vielleicht mal so seinen coolen Moment wie Freezer, aber er bleibt in deinem Kopf immer der Böse. Mhm.
1: Ja. Kann ich gut nachvollziehen, weil da, wie du es gesagt hast, das ist halt so ein fast, wie soll man sagen, ein fassbarer Böse, ein fassbarer Antagonist. Man kann es nachvollziehen, das, was da gemacht wird, im Gegensatz zu einem Dio, wo er einfach, der ist, wie du gesagt hast, der ist einfach nur Böse. Und ich finde es einfach schade, weil jetzt muss ich auch wieder was vorwegnehmen, wie es dann wieder ein Golden Wind geregelt wird mit dem Antagonisten mit dem böse, weil da wiederum ja. haben sie es nicht so gut geschafft. Muss ich mal offen zugeben, weil ähm, da ist er wirklich einfach nur böse.
2: Ja, ja. ja also zu Golden Wind kommen wir ja gleich noch. Da gibt es generell so ein paar Sachen. Ich glaube, Golden Wind war das erste Mal so wirklich Style over Substance, weil Golden Wind <lacht> hat einfach so eine unfassbar krasse Ausstrahlung. Aber, in, aber inhaltlich äh, bleibt es natürlich hinter den anderen Werken ein bisschen zurück.
0: Ja, also vielleicht kurz zur Info für die, für die Zuhörer, bei Golden Wind geht's um Giorno Giovanna, äh, unter anderem, welcher, nämlich Trommelwirbel-Plot-Twist, äh, der Sohn von Dio ist. Den
1: Dio, der Sohn von Dio, Dio und von Jonathan.
0: Und von John ja, okay, also er ist, okay, das ist okay. so zu vielleicht,
2: <lacht> vielleicht bleiben wir noch kurz bei Part 4 und widmen und 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 uns dann Part ausführlich vier. Part 5. Ja. Ja. Genau, also, man, man sollte auf jeden Fall noch über Rohan sprechen, habe ich ja gerade kurz schon angerissen. Der ja, ähm, der es als einziger geschafft hat, so einen Beliebtheitsgrad unter den Fans zu entwickeln, dass er inzwischen seine Spin-off-Serie hat.
0: Ach, stimmt, da gibt es eine OVA, ne? Glaube ich, oder was?
2: Genau, es gibt Aber wo, eigene Mangas woran und so. liegt
1: es. Weil, nur weil Araki es selbst ist, oder warum ist Rohan so beliebt? Ich äh, verstehe die Faszination dahinter noch nicht so ganz. Ich glaube.
2: Ich weiß nicht, was ich glaube. <lacht> <Ja>. <lacht> ich denke mal, das ist so sein Auftreten. Also, er wird halt als jemand dargestellt, der sehr cool ist, der auch, wo Araki sich auch nicht zu schade war, sich mal über ihn lustig zu machen. Aber gleichzeitig trägt er immer was dazu bei. Er hat einen sehr mächtigen Stand. Ähm, mhm. Er sieht sexy aus, muss man okay. halt sagen.
1: Ja, ist bauchfrei, ne? Ist halt ähm, eine Hüfthose.
2: Aber ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch die Ausstrahlung und eben auch dieser Kult. Also, wenn du wenn du dich für Jojo interessierst, wenn du eine Faszination dafür auslebst, dann fängst du natürlich auch automatisch an, den die, den Mann dahinter irgendwie zu, zu bewundern und zu denken, wow, das ist schon ganz schön geil, was Araki da auf die Beine gestellt hat. Und wenn Araki dann sagt, ja, Rohan, das ist eigentlich so mein alter Ego, dann hat der natürlich sofort einen ganz besonderen Stellenwert in dem Universum.
1: Hm. Wundert mich, dass es äh, gerade also, dass die Fans gerade ihn feiern, weil wenn ich so im Internet ein bisschen rumschaue, feiern alle ja eher Speedwagon ab, ne? Ja, Speedwagon. Speedwagon ist halt auch eine Meme-Queen. Also <lacht>
3: eine Meme-Queen, ja. mit, mit,
1: Absi ja, mit Absicht Queen. Top-Tier-Waifu.
2: Genau, er ist ja Top-Tier-Waifu. Genau, ja Top das ist ja genauso wie diese Memes, wo es wo, äh, darum geht, wer ist die best Anime-Mom und es ist halt Piccolo dabei. Mhm. Und genauso ist Speedwagon halt
1: Top-Tier-Waifu.
0: Ja. Ja.
1: Also ich würde sagen, Bucciarati ist halt äh, das Mama, aber ich es auch ist auch okay. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade Bucciarati <lacht> in, in den
0: Raum werfen. Aber, aber ja, tendenziell schon. War es das zu Part 4?
1: Hm hm. Aber haben wir noch, äh, wollen wir noch kurz über ähm, das Alien reden was mich komplett, komplett aus der Serie rausgezogen hat, irgendwie wo plötzlich sagt er, ja okay, wir haben Stand-User und hier kommt ein Alien, es ah, ist ein böser Stand-User, nein, er, ist, er sieht uns nicht er, was ist er dann, ist ein Alien. Alien es wurde einfach so akzeptiert ja, das fand ich, genau das wollte wollt ich auch noch besprechen eigentlich Es ist ja weil ganz
2: fantastisch, dass du eben nicht weißt, ob es ein Stand-User ist der alle nur verarscht oder ob es ein Alien
1: ist aber ja. irgendwas Übernatürliches hat also, er ja.
0: Also genau, es heißt, also ich, ich möchte zitieren aus dem Jojo-Wiki. It is currently unknown if Earth, Wind and Fire, so heißt seine Fähigkeit, is a stand or an alien ability due to the mysterious origins. <lacht> es bleibt ja. offen.
2: Und das ist halt so, das ist auch so typisch Araki. Also ich denke mal, er, er macht sich doch einfach einen Scherz draus, Sachen in den Raum zu werfen und sich zu denken, so, deal with
1: Macht, was ihr wollt. Werdet verrückt. Ja, das hat äh, er damit sehr gut geschafft, muss ich sagen. Weil ich einfach nicht verstanden habe, was will er damit erreichen? Ich habe irgendwie so viel mehr erwartet und plötzlich ja, oh, der ist einfach da.
2: Ja, aber du hast du hast in Part 4 auch eine Pflanze, die auf der Leiche einer Katze wächst, dadurch die Standfähigkeiten der Katze übernimmt und auf einmal eine Katzenpflanze mit Stand ist. Also ja. Part 4 ist schon, also, ja, es ist halt einfach eine sehr, sehr verrückte Serie, die dich aber immer wieder zum Lachen bringt und die dich immer wieder so ein bisschen ablenkt, sag ich mal.
0: Ja, ja, aber auf, 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 eine, auf eine interessante Weise. Also, wir haben ja vorhin auch schon gesagt, diese Kochfolge folge zum Beispiel. Ich fand es halt, was ich an der zum Beispiel ganz, ganz nett fand, war, dass du erwartest, okay, jetzt kommt hier irgendwie der nächste Stand-User der nächste Kampf. Und im Endeffekt ist er einfach nur nett macht richtig gutes Essen.
2: Ja, genau. <lacht> und und es wird auch noch, es wird auch noch so krass aufgebaut, dass sie sich da die Haut aufkratzen und und äh, Blut spucken und alles und denkst, oh Scheiße, sie sind wirklich jetzt drauf reingefallen. Also auch dein mit deiner Erwartungshaltung wird ja komplett gespielt. Es schwankt immer wieder zwischen, nee, er ist. Also wie oft hast du dich in dieser Folge gefragt, ah, er ist ja doch ein guter. Oh nee, er ist doch ein Böser. Ja. Ah nee, er ist doch ein guter. Oh, er ist doch ein Böser. Ja und dann auch noch mit diesem toten Tier als als äh, Joske nach hinten geht und er sieht halt erst den toten Hund da liegen und auf einmal war der Hund dann doch nicht tot, weil er ja auch geheilt wurde. Also das ist ja wirklich ein Paradebeispiel davon, wie wie du dich mit deiner eigenen Erwartungshaltung und Perzeption eigentlich selbst verarschen kannst. Ja.
0: Da habe Ich ich habe noch eine andere Frage. Vielleicht wisst ihr da mehr zu. Und zwar, es gibt ja auch also ein wichtiger Teil oder ein, eine Sidequest, mehr oder weniger, oder das heißt stories Strang. Äh, in Part 4 ist ja dieses unsichtbare Baby. Oh, ja. ja. Wisst ihr da mehr zu, was daraus wird? Wird das irgendwann noch mal später aufgegriffen in einem späteren Part? Oder ähm, ist das auch klassischer Ver von Araki Forgets?
2: Nee, nee, jo Joseph adoptiert das. Also, es wird wirklich seine Adoptivtochter. Und ab Part 5 taucht Joseph ja nicht mehr auf. Da ist er ja dann auch schon über 90, wie gesagt. Araki hat dann mal im Interview bestätigt, dass es Joseph nach wie vor sehr gut geht. Und er sein Leben in Amerika fristet. Aber er hat halt das kleine, unsichtbare Mädchen adoptiert. Okay.
0: Das heißt Also, ich weiß gibt's Also, kurze Frage jetzt. also Für die, die Hast du den Manga schon weitergelesen?
2: Nein. Ich bin aktuell auch okay. auf Stand Part 5 Ende.
0: Alles klar, gut. Und dann wissen wir also noch nicht, ob äh, die wieder auftaucht vielleicht, ne? Also vielleicht eine Zukunft, ja. ja.
2: Also, es gibt ja, ähm, das PlayStation-4-Spiel. Und da wird Und das PlayStation-4-Spiel ist in Deutschland auch gefloppt, muss man sagen. Gibt es auch inzwischen als Retail-Fassung so nicht mehr. Aber man kann es aktuell über den Japan-Sale im PlayStation-Network sehr günstig ergattern. Ähm und da ist natürlich der japanische Wissensstand vorausgesetzt. Das heißt, wenn du zehn Minuten im Spiel drin bist, wirst du schon derbe mit Spoilern aus Part 6, 7 und 8 überschüttet. Ach krass. Und dementsprechend weiß ich schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Hab mich auch teilweise über die Wikis ein bisschen gespoilert, weil ich einfach zu ungeduldig war. Aber so im Großen und Ganzen bin ich auch Stand Part 5. Hm. Genau.
0: Okay, gut. Dann klammern genau. wir das jetzt erst noch mal aus. Wo wir schon Part 5 erwähnt haben. Ah, wir eine jetzt. Sache noch zu
2: Part 4, die ich sehr interessant fand, ähm, okay. dass Joseph als Held nicht mehr unfehlbar war. Also er war ja sowieso schon jemand, der in Part 3 oft dafür belächelt wurde, dass sein Stand der Schwächste war und so weiter. Aber in Part 4 wirst du direkt damit konfrontiert, okay, Joske ist das uneheliche Kind von Joseph, weil er seine wunderbare Frau, die seit Part 2 eigentlich als die gute Seele schlechthin dargestellt wurde, betrogen hat. Und das li liegt dir erstmal schwer im Magen, aber auch da wird wieder so im Verlauf der Staffel eigentlich wunderschön aufgebaut, wie menschlich das eigentlich nur ist. Also dass es halt einfach dazugehört zu versagen, was jetzt nicht heißen soll, dass Betrügen schön oder toll ist oder sonst irgendwas, aber du lernst halt im Verlauf der Serie das zu akzeptieren und merkst auch, wie diese Bindung zwischen Joske und Joseph immer weiter wächst und am Schluss eine sehr natürliche, familiäre ähm, Form angenommen hat.
0: Ja, stimmt, da war sowas. Ja, ja auch mit, diesem, mit dieser Verabschiedung. Das war ja auch ein, ein Kernthema, so dieses, diese Vater-Sohn-Beziehung, ne? Und, genau. Ja. Mhm, stimmt.
2: Das war, fand ich einfach noch mal, das war für mich noch ein sehr positiver Punkt, der einfach Part 4 in seiner Gesamtheit bei mir dazu geführt, hat, dass es meine Lieblingsstaffel geworden ist. Ja. Weil ein, du hast so viele schöne Charakterentwicklungen in der, in der Staffel drin.
1: Mhm. aber das war auch, wie du gesagt hast, für mich war es auch so ein Schock, als ich erfahren habe, so Okay, Joseph ist ein uneheliches Kind von Joseph, den Charakter, wo du sagst, Alter, der ist so cool, und jetzt macht er halt, sagen wir mal, ähm, sowas uneheliches, was nicht cool ist. Ja. Und dann dachte ich so, ah Mann, ey, es wird ja echt schwierig. Also ich mochte dich ja so sehr gern und genau. und trotzdem am Ende musste ich dann sagen, okay, bist immer noch ein guter Dude, bist immer genau, noch ein guter Dude. Genau
2: und das typ. und das, das schafft halt, also das ist halt ein Beispiel von
1: gutem Storytelling einfach. Ja, und du erhalten des Charakters. Ich hatte echt Angst gehabt, Alter, ich hab, ich mochte dich, Mann. Du, du warst mein ja. Lieblings-Jojo. Aber zum Glück ähm, hat Arakis ja irgendwie noch geschafft, äh, Joseph so interessant zu machen, so menschlich, fassbar. Genau. Also diese, auch dieser Moment, wo äh, Joski ihn zum ersten Mal begegnet, das fand ich auch schon ein sehr schöner Moment, weil er war ja sehr wütend. Er hat ihn ja irgendwie zum Teil gehasst dafür, ja. weil er ja seine Mutter verlassen hat und ihn allein gelassen hat. Und ähm, dass er ihn dann auch unter die Arme gegriffen hat und die dann zusammen dann unterwegs gewesen sind ohne sein Gehstock, das fand ich, das war ein schöner Moment. Ja. Ja. Gut, dann
0: behalten wir das jetzt als schönen Ausblick in Erinnerung für Part 4 und kommen wir jetzt endlich zu Part 5. <lacht> Oder
1: Part, Part 5, 5 Golden Wind.
0: Da muss ich, da muss ja. ich ganz am Anfang was sagen. Und zwar, da finde ich, haben die Intros noch mal eine ganz besondere Rolle und zwar ja, deswegen auch, definitiv. weil sie un also vom Klang her unglaublich gut dieses ganze ähm, Mafia Setting aufgreifen das ist auch es so, geht teilweise auch so ein bisschen Richtung James Bond finde ich tatsächlich also so von von den Intro Stilen her ähm, mhm. haben sie da sehr gute ähm, wie soll man sagen so Referenzen aufgebaut finde ich oder so 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 äh, Anknüpfungspunkte gesagt und da so ja das das vermittelt mir irgendwie so, ein, so eine Geschichte von irgendeiner dramatischen Mafia und, und äh, man, man, man wird so ganz gut da reingeworfen, finde ich tatsächlich dadurch.
2: Ja, also grundsätzlich kann man dazu auch noch mal sagen, das, was jetzt angesprochen hat mit seinem Freund aus äh, dem, der in Japan mit dabei war, du hast natürlich, jeder Part soll so ein bisschen auch für sich eine Geschichte erzählen und jeder Part soll natürlich auch das große Ganze weiter erzählen. Und das hat Araki ja dadurch gelöst, dass jeder Part mit einer bekannten Figur beginnt. Mm, ähm, stimmt. Part 2 beginn, beginnt mit Speedwagon und eben diesem Freund von Jonathan, der ja dann zum Vampir geworden ist. Part 3 beginnt mit Joseph am Flughafen, der Jotaro im Gefängnis besucht. Part 4 beginnt dann mit Jotaro, der nach Moria fährt. Und Part 5 beginnt dann wiederum mit Most reliable ähm,
0: boy ever.
1: <lacht> Koichi.
2: Koichi, genau. Und das soll ja einfach nur dazu dienen eine kurze Einführung in die Geschichte zu geben und den langen, den bereits bestehenden Fan zu sagen, das ist immer noch euer Jojo. Aber diese Charaktere sind nicht mehr der Fokus. Das heißt, das ist einfach nur so ein Araki reichte die Hand und sagt, jetzt geht's weiter. Und dann kommen aber neue Charaktere, die die Fackel übernehmen. Und das fand ich in Part 5 gut gelöst. Weil Koichi in Part 4 natürlich so ein super cooler Typ war, der, der auch eine tolle Entwicklung dass ich hatte. Und dann aber, wie du schon sagtest, wirst du sofort in dieses italienische Mafia-Setting geworfen. Und äh, ich glaube, das erste Aufeinandertreffen zwischen Giorno und Bucciarati ist ja schon direkt am Ende der ersten Episode. Oder der zweiten.
1: Mhm. Ich glaub, Ja, genau, kommt ungefähr hin. Genau, ähm, Wir können ja kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht bei Goldwyn. Es geht einfach nur darum, äh, Giorno, wir haben gesagt, er hat zwei Väter und eine Müt Mutter, ist auch ein jo äh, Jojo. Theoretisch Giorno, Giovanna, deswegen Jojo, also beides mit G, G geschrieben. Und seine Aufgabe oder sein Ziel ist es, ein Gangster zu sein. Er möchte halt die ganzen Drogen in Italien verbieten, damit Kinder davon nicht abhängig werden und äh, daran sterben. Eigentlich eine ganz edle Sache, um ein Gangster zu werden. Was ganz anderes. Er ja, ist halt so ein
2: bisschen wie der Pate. Er will ein Mafiosi ohne Drogenhandel werden.
1: Ja, er will ein guter Mafiosi sein. Ein guter Mafia. Ja, in Anführungszeichen. Also, er, er, er tötet trotzdem ja auch Menschen. Also, ja. es, ist sehr, es ist eine Gratwanderung. Und es ist eigentlich ein Verlauf von zwei Wochen, weil ähm, die wollen halt den Oberboss von diesen ganzen Drogen finden und aus, auslöschen. Also, die wollen ihn halten. Und äh, auf dem Weg dahin treffen sie dann halt auf seine ganzen anderen Lakaien. Und äh, das ist halt auch ein bisschen wie bei Stardust Crusaders mit einem Problem. Auf dem Weg dahin treffen sie dann auf viele Stand-User der Woche. Aber ja, die Stand-User ja. der Woche, muss ich sagen, sind aber auch sehr, sehr cool umgesetzt worden im Gegensatz zu Stardust Crusaders, finde ich.
0: Ja. Und man muss dazu sagen, man lernt noch ein bisschen was über die italienische Küche. Der heißt nämlich Risotto, <lacht> Formaggio, Prosciutto, Pesci, ja, Melone. Ist sehr klischeehaft.
1: Narancia. <lacht>
0: Narancia, ja.
1: Ja. Mandarin. Und ich finde einfach die Stand-User, die da diesmal eingeführt wurden, sind cool. Ich finde die Truppe, diese ganze Gruppe ähm, von Midrono und Bucerati und Abachi und so. Es ist eine Boyband. Es yeah. ist eine Boyband. Es macht Spaß. Es ist einfach cool. Im Gegensatz zu Stardust Crusaders, wo ich einfach finde, da waren die. Ich fand die Charaktere waren da nicht so deep, weil jetzt ist, haben die, mh, die sind jetzt mehr Klischee-Anime-Charaktere geworden, weil zu jedem einzelnen Charakter, der jetzt dazu kam, haben sie da wirklich noch eine eine Story erzählt. Also, da es eine ganze Folge, wo da nochmal erzählt wurde, wo sie waren, äh, wie sie Buterati aufgenommen hat und warum die jetzt hier dabei sind. Und das hat mir bei Stardust Crusaders ein bisschen gefehlt, weil bei Stardust Crusaders wurde einfach nur erzählt, ja, äh, meine meine Schwester wurde von äh, einem Typ mit zwei rechten Händen getötet. Deswegen versuche ich jetzt hier Dio aufzuhalten. Und ich dachte, okay, gut ähm, würde nicht schaden, wenn es da irgendwie eine extra Folge geben würde, um da ein bisschen mehr über den einzelnen Charakter herauszufinden und das hatten sie bei Golden Wind ein bisschen besser gemacht, finde ich.
0: Mm, das stimmt auf jeden Fall. Da fand ich diese diese Backstories auch auch echt nicht schlecht und, und äh, es hat sich also es war interessant und es hat sich aber auch nicht so fillermäßig angefühlt, finde ich. Oder wie siehst ja, du das Kevin?
2: Aber aber vielleicht muss man fairerweise auch dazu sagen, dass Golden Wind natürlich nicht mehr die Altlasten mit sich tragen musste, was man sowohl negativ als auch positiv sehen kann. Also ich gehöre zum Beispiel zu denen, die sich gewünscht hätten, dass Part 4 und Part 5 trotzdem immer noch so spürbar mehr Teil des großen Ganzen gewesen wären. Aber gleichzeitig waren Part 4 und 5 dadurch natürlich auch unglaublich frisch, weil sie mussten nicht mehr erzählen, was es mit den Stands auf sich hat, sie mussten nicht mehr erzählen, was Dio jetzt eigentlich treibt, sie mussten nicht mehr auf diese ganze Origin der Joestars eingehen und sie waren einfach so ein bisschen frei an ihrer Erzählungsweise und konnten dadurch auch mehr Fokus auf Nebencharaktere legen.
1: Und trotzdem hat man gemerkt, dass, wenn man die gesamte Staffel gesehen hat, dass es irgendwie zu einem Großen und Ganzen gehört. Da weiß man auch, warum am Ende oder kurz vor Ende dann noch äh, bekannte ein bekannter Charakter aus Stardust Crusaders erscheint. Stimmt, ja. 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 ja
3: und dann wurde ja noch
1: erklärt, dass ich glaube, Diamond ist Unbreakable und Golden Wind spielen fast parallel, oder?
2: Ja, klar. Also direkt ja. am Ende von äh, Diamond is Unbreakable erhält Koichi von Jotaro den Auftrag, nach Italien zu fliegen, weil er Informationen von der Speedwagon Foundation erhalten hat, dass dort eben der Nachfahre von Dio lebt. Ja. Das ist ein fließender
1: Übergang. Ah, fließender Übergang. Okay, ich dachte, das wäre sogar noch so eine parallele Sache, die da lief.
0: Aber jetzt mal, jetzt mal eine kurze, kurze Frage. Wir haben jetzt in Part 4 nicht so richtig über Koichi geredet, obwohl er der Most Reliable Guyver ist und äh, ein sehr seltsames Stand hat. Aber in Golden, in Golden Wind, er kam ja da, war ja auch wieder der Aufhänger, wie du so gesagt hast.
2: Aber später hat er da, hat da keine Rolle. Nee, nee, der, spielt keine, der mehr. spielt keine Rolle mehr. Er hat ja dann auch, er hat ja auch seinen Auftrag erledigt, praktisch. Mhm. Er hat äh, Giorno gefunden und hat praktisch übermittelt, dass, das, dass er eben nicht die Ziele von Dio weiterverfolgt, sondern sein eigenes Ding macht. Und äh, später schließt das ja dann durch einen Charakter aus Stardust Crusaders und dass dieser weiterhin mit Jotaro in Verbindung stand, ja den Kreis. Du weißt also, okay, Jotaro hegt keine Absicht Giorno zu töten oder zu verfolgen. Er wollte einfach nur sicher gehen, dass der nicht jetzt einfach mit der gleichen Scheiße wie Dio weitermacht.
0: Hm. Ah, stimmt. Was was sagt ihr? Also ein ganz spannender Antagonist ist ja im Prinzip Diavolo gewesen, den man ja irgendwie die lange Zeit nicht so richtig gesehen hat in, im, im Teil des, des Anime. Ne? Genau. Was, was äh, habt ihr zu sagen zu, also Vielleicht müssen wir kurz ein bisschen spoilern, aber der hat so ein bisschen so eine gespaltene Persönlichkeit.
1: Ein bisschen ist gut. also, also ja. äh, es, das, das ist ja das Interessante an ihm, finde ich, das mit dieser gespaltenen äh, Persönlichkeit. Aber wiederum, hatte ich es ja vorhin gesagt, finde ich ihn als Charakter dann irgendwie recht langweilig, weil er einfach dann nur böse ist. Also die die, die, die seine böse Version ist halt einfach einfach nur böse. Ich finde da gibt es nichts irgendwie, womit man sagen kann, ey, der ist wie bei Kira, dass er sagt, ey, er hat irgendwie doch seine Prinzipien, er versucht irgendwie doch das zu rechtfertigen, was er macht, was irgendwie dann sagst, oh, okay, das ist äh, gar nicht so verkehrt, sondern er ist einfach nur böse. Und seine andere Persönlichkeit ist halt einfach nur so, sein eigener Lakai, also ähm, er ist halt Opfer seines eigenen seiner eigenen Persönlichkeit.
0: Haben wir eigentlich also hat man eigentlich erfahren, was das übergreifende Ziel ist von ihm?
1: Gute Frage. Also
2: von Diavolo? Grundsätzlich, grundsätzlich stimme ich wir zu. Ich finde auch, dass das Katz- und Maus-Spiel in Part 4 deutlich besser lief als in Part 5. Ähm, zu dem übergreifenden Ziel ist, das, ist er, glaube ich, als Charakter in sich zu komplex, weil im Prinzip Diavolo hat keine Backstory, weil Diavolo existiert ja so gesehen nur als das manifestierte Böse von Dopio. Lustigerweise, Dopio hat seine Backstory-Folge, wo man erfährt, dass Dopio eigentlich auch kein so übler Kerl ist. Ja. Ich glaube ich glaub eher, dass das dass, ähm, vielleicht greift das im Manga auch weiter. Ich würde den wirklich nach wie vor unglaublich gerne auf Deutsch lesen. Ähm, ich denke schon, dass man das vielleicht so drehen kann, dass Dopio durch seine Vergangenheit und durch den Stand halt wie sagt man? Äh, ähm, böse wurde. Also, dass er halt so befallen wurde davon und dass ihn das verändert hat. Mhm. Und natürlich leidet Part 5 so ein bisschen darunter, dass Diablo immer nur im Hintergrund die Fäden zieht und du ihn eigentlich erst in den letzten fünf Episoden wirklich handeln siehst. Mhm. Dafür finde ich aber die ganze Gang rund um Metallica umso besser. Äh, ähm, weil du die auch wieder die ganze Zeit als das pure Böse wahrnimmst, und, und, die Charaktere auch ihren Zweck so gut erfüllen. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich White Album gehasst habe und wie sehr er mir auf die Nerven ging in der Episode, in der er aufgetreten ist. Und welches jetzt noch White Album? Der, der das Wasser einfrieren konnte. Der Skiläufer. Der Skiläufer, der Skiläufer ja. Der,
0: ah, ja, 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 ich erinnere mich. Der,
2: der mit Mister gekämpft hat. Hm. Ja. Und ich fand ihn so ätzend und so nervig, aber das genau das sollte ja auch sein. Aber du hast halt diese, diese Gang waren halt die Gegenspieler. Die haben beide das gleiche Ziel verfolgt, nämlich Diabolo zu finden, aber waren halt trotzdem auch verfeindet untereinander. Und du hast sie gehasst. Und sie wurden ja auch so unglaublich bitterböse eingeführt mit diesem mit, Rücks, äh, mit diesem mit dieser Rückblende, wo ähm, der Mafiosi ein, in, in so mehrere Bildrahmen kleingeschnitten wurde und ah, dann ja, ein genau Stückchen. Sowas, ja. Und, und, und dann hast du aber diesen Moment, in dem Dopio eingeführt wird und auf einmal fängst du an, für Metallica zu cheeren. Und du denkst, okay, schafft das Metallica jetzt irgendwie Dopey zu besiegen? Nimmt das jetzt noch so eine krasse Wendung? Also auch da hast du schon wieder diese diese Perspektive, die sich verschiebt in dem Moment, wo du merkst, ah, ich habe diesen Charakter vielleicht die ganze Zeit völlig falsch verstanden oder völlig falsch beurteilt.
0: Mhm. Ja, ja, es, es, es stimmt schon irgendwie. Also Nur Ja.
2: Ja, wie, wie ihr schon sagte, Diablo selbst bleibt dadurch halt ein bisschen auf der Strecke. Er ist halt am Schluss einfach nur das absolute Böse. Ich glaube, sie haben versucht, ihm noch so ein bisschen Menschlichkeit zu geben, mit dieser Geschichte, dass Trish eben seine Tochter ist. Aber das wird ihm ja auch sofort wieder weggenommen in dem Moment, wo er auch bereit ist, Trish einfach zu töten, um seine Ziele weiter zu verfolgen.
0: Ja. Ich, man fragt sich so ein bisschen so, wie ist jemand, der eigentlich so beschäftigt mit sich selbst ist, auch, also durch eben dieses Ganze hin und her, in der Lage dann so effektiv eine Organisation zu leiten. Ne? Also wenn, ja. wenn er halt die ganze Zeit da irgendwie so seine Struggles mit sich selbst hat, so wie ist das passiert?
2: Ich glaube deswegen wurde diese wurde auch immer wieder so viel Wert auf diese Hierarchie gelegt, dass du dieses Bild gesehen hast, wie diese Mafiafamilien gegliedert sind und dass es eben immer diese Unterbosses gibt. Und ich glaube, das hat er schon gezielt so gemacht, dass er sich eigentlich ganz oben nur ausruhen kann und halt all seine Vorstandsmitglieder sozusagen sich um den ganzen Scheiß gekümmert haben.
1: Und wenn es Probleme gibt, dann machen die es erstmal unter sich, bevor er dann eingreift. Ja. Also ich glaube, so funktioniert das auch.
2: Und deswegen war er dann am Schluss, das war nämlich auch das erste Mal, dass ein, ein Antagonist am Ende so verletzlich dargestellt wurde. Nämlich seine ganze Hierarchie, alles, was er aufgebaut hat, war eingebrochen, war weg. Und er selbst hatte zwar noch seinen unglaublich starken Stand, aber du hast ja Diabolo auch immer wieder gesehen, wie er flüchtet, wie er in das Kolosseum geht, wie er, wie er sich, wie er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen muss, weil er war nicht dieser übermächtige Typ, der alles perfekt unter Kontrolle hatte. Und als dann auch noch dieser bestimmte Moment eintritt, in dem alle für einen kurzen Moment nicht mehr sie selbst sind, sage ich jetzt mal mhm. vorsichtig, ja. war er ja auch komplett überfordert mit der Situation.
0: Ja, stimmt. Das, also für jemanden, der eine gespaltene Persönlichkeit hat, dann auch noch quasi ja, äh, ja, nicht mehr sie selbst zu sein, das ist ja dann noch mal eine Art Verwirrung. Das macht ja irgendwie Sinn, genau. dass man dann irgendwie gar nicht mehr Er war kann. halt
2: nicht mehr wie Dio oder Kira immer Herr der Lage, sondern er war halt in dem Moment, wo seine ganzen Strukturen eingebrochen waren, eigentlich jemand, der sehr schlecht darin war, die Situation zu, zu adaptieren.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, also Vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen vorwegnehmen. Es gab ja jetzt in Part 5 dieses Bestreben quasi, sich mehrfache Stands zu verleihen durch quasi ja diesen Pfeil, der auch schon in den früheren ähm, Parts immer wieder aufgetaucht ist. Ähm, und man hat irgendwie so ein bisschen immer gedacht, okay also man, das heißt, das ist ja dann quasi dieser Requiem, dieser An Anhängsel, was quasi da dran gekommen ist, also zum Beispiel, was weiß ich, Golden Wind Requiem. Man dachte irgendwie immer, das ist so, so, so ein Up, also ich also meine Erwartung war, dass es ein Upgrade ist, quasi von dem Stand. Und dann war ich so ein bisschen irritiert, dass also, weil ich finde, Golden Wind Requiem hat eigentlich überhaupt nichts mit Golden Wind zu tun.
2: Ja, also es war halt in dem Moment. Das, was man klassisch als s bezeichnet, mhm. sie haben halt einfach nur eine ne, ne Möglichkeit gesucht, wie sie das Ganze jetzt beenden können, weil es ist ja auch nach wie vor so, dass, Zitat Araki, Star Platinum der stärkste Stand ist. Okay. Und das, musst, und das musste man halt umgehen, indem man da wieder andere Situationen gefunden hat und wieder andere Möglichkeiten gefunden hat, damit umzugehen. Und äh, sie haben ja auch innerhalb von Staffel 5 wurden immer wieder Dinge aufgebaut und verworfen, aufgebaut und verworfen. Zum Beispiel dieses, diese Tatsache, dass wenn ein Stand-User wieder mit dem Pfeil abgeschossen wird, dass er dann diesen Requiem-Stand kriegt, das wurde in Part 4 spielte das überhaupt keine Rolle und war auch de facto dort nicht so. Mhm. Mhm.
1: Du hattest mir auch damals auch ein, äh, ein Meme geschickt, dass am Anfang von Golden Wind wäre, John, fast wieder von einem von dem Pfeil abgeschossen worden und wäre er damals genau, ja. zu Anfang in, der, also in den ersten zwei Folgen schon abgeschossen worden, dann hätte er sofort Golden Requiem gehabt. Theoretisch. Genau, das
2: ist, äh, das ist die das ist die Folge, ähm, in der er sich vor dem allerersten Obermafioso beweisen soll. Und der Obermafiosi weiß ja nicht, dass er bereits ein Stand-User ist. Und die Prüfung besteht ja daraus, dass dieser Stand von ihm, andere Leute mit dem Pfeil abschießt, um zu schauen, ob sie würdig sind, in die Gang einzutreten. Und Giorno verhindert, dass er ja die ganze Zeit, dass er nochmal abgeschossen wird, weil alles, was er gesehen hatte, war ja, wie dieser alte Mann daran gestorben ist. Und hätte er in dem Moment sich schon abschießen lassen, ähm, wäre, hätte er praktisch schon Golden Experience Requiem gehabt. Und das zeigt ja aber auch, dass Diavolo null Überblick darüber hatte, was eigentlich gerade in dieser Stadt passiert und sich viel zu sehr auf seine Untermänner verlassen hat, weil er hätte ja in dem Moment schon Er hat ja in dem Moment die Kontrolle über diesen Pfeil aus seiner Hand gegeben und konnte ja gar nicht mehr Einfluss darauf nehmen, ob vielleicht aus Versehen nicht wirklich noch mal irgendwo ein Stand-User doppelt abgeschossen wird.
1: Ja. Ich es eigentlich sehr schade mit diesem Requiem-Ding, weil für mich war das bei den vorherigen Staffeln bei Jojo's Bizarre Adventure so, dass die Leute mit ihren Stands, mit ihren abgefallenen Fähigkeiten immer das Beste draus gemacht haben. Die haben immer versucht, irgendwie um Ecken zu denken mit den Fähigkeiten, die sie haben, um den Kampf, die Gegner zu besiegen. Und gerade bei Golden Wind, wo die das fast in jedem, in jeder einzelnen Folge, bei jedem einzelnen Kampf gemacht haben, so aus der Situation heraus, aus der Not, irgendwie was mit ihrem Stand dann irgendwie zu schaffen, um den Gegner zu besiegen, haben sie in der letzten, beim Requiem dann einfach gesagt, ja, okay, ähm, du bist zu schwach, jetzt kriegst du ein Upgrade und wirst stärker. Also, die ja, haben so ein bisschen das,
2: wie Dragon Ball.
1: Genau, die haben das gemacht, was bei anderen Shonen-Manga und Anime ist halt so, du wirst einfach stärker, du trainierst etwas, du kriegst etwas dazu. Weil Jojo war es halt eigentlich immer so, du hast das, jetzt macht daraus was. Und das finde ja. ich halt ein bisschen schade. Aber die Umsetzung, wie Requiem dann umgesetzt wurde, war schon, oder ausgeführt wurde, war schon sehr, sehr geil. Das ja,
2: mhm. und das Resultat daraus, also was dann mit Diabolo passiert, ähm, man muss immer aufpassen, jetzt nicht zu spoilern, aber das ist schon einer der coolsten Momente in der gesamten also in allen Staffeln gewesen. Ja, ist du, schon What the fuck Moment. Ja. Und halt auch so ein so ein Moment, der dich irgendwo abholt, weil du dir denkst, das ist, das wünsche ich nicht mal dem. Mhm. Ja.
0: Yes, ja, 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 recht. Das ist schon ist schon irgendwie
2: heftig. Deswegen deswegen meinte ich auch ganz am Anfang Part 5 ist so ein bisschen style over substance, also du kannst da was die Logik betrifft sehr, sehr, sehr viel rauspicken und und durch den Fleischwolf ziehen. Aber wie der Anime visuell aufgebreitet wurde, wie die Musik Also, ich finde, Part 5 hat neben 4 den besten Soundtrack. Die Charaktere, ähm, alleine diese ganze Beziehung zwischen Abaccio und dem Polizisten und wie er dann Mafiosi wurde und so weiter, das ist alles so gut gemacht. Du hast halt eine ganz besondere Atmosphäre in Part 5, die dich abholt. Wobei ich sagen muss,
0: diese ganze Geschichte um Trisch herum finde ich so ein bisschen wirkt manchmal so ein bisschen MacGuffin-mäßig, also so, so nach dem Motto, okay, wir brauchen irgendwas, was die Handlung vorantreibt. Hm. Also klar, am Ende kriegt sie ja auch irgendwie eine bisschen wichtigere Rolle, kriegt ja, er weckt ja selber auch ihren Stand, aber also ich weiß nicht, vielleicht ist mir auch was entgangen, aber irgendwie habe ich das nicht so das Gefühl, dass das so super relevant war.
1: Ja, ich hab's irgendwie auch nicht ganz verstanden, du hast vollkommen recht, weil warum will Diavolo seine Tochter plötzlich wieder haben? Warum will er sie dann umbringen?
0: Ja, warum jetzt? Oh.
1: Ja, warum jetzt auf einmal? Du hast sie jetzt 15, 16 Jahre gehabt, warum willst du sie jetzt auf einmal um? Er hat
2: sie ja die ganze Zeit eingesperrt und in dem Moment, wo sie seine wahre Identität kennt, sagt er, okay, scheiß drauf, dann bringe ich sie halt auch um.
1: Ja, aber. Hm.
2: Also das war ja, das war ja wirklich, wie gesagt, du kannst diese kleinen Momente rauspicken und kannst sie, sie auseinandernehmen. Aber im Endeffekt führt halt alles wieder dazu zurück, dass er seine Struktur hatte. Und er nicht wollte, dass daran irgendwas geändert wird. Er konnte inkognito leben, er konnte machen, was er will. Er hatte die Macht über ganz Italien. Niemand wusste, wer er ist. Und wenn auch irgendwas, auch vielleicht wieder so ein bisschen in eine neurotische Art und Weise wie bei Kira, wenn irgendwas kommt, was das gefährden würde, dann verhindert er das. Mhm. Aber, und das sollte wahrscheinlich einfach nur so ein Schockmoment sein, als er dann sagt, okay, dann bringe ich selbst meine eigene Tochter um.
0: Ja, Stimmt schon, aber ich finde, ansonsten hat sie nicht so super viel zur Story beigetragen. Sie hat ja immer sonst eher nur so ein bisschen pissig reingeguckt.
1: und aber.
2: Ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen, dass sie Fanservice war, aber ja. ich will mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Ich kann es mir eigentlich gut vorstellen, weil du hast ja ansonsten nur Männer in ja. Golden Wind gehabt. Also mir fällt spontan in die Schnelle nicht irgendwie eine Frau ein. Es gab, glaube ich, auch von den Antagonisten von den ganzen anderen Gangstern auch keine Frau, oder? Ich Glaube nicht, aber auch da noch mal ja. kurz dazu erwähnen.
2: Ähm, ich will da jetzt gar keine krasse politische Agenda draus machen, aber ich fand es einfach nur beeindruckend, wie natürlich A Araki das alles in seine Geschichten einbaut. Diese bösen Mafiosis, dieses schwule Doppelpärchen.
3: Mhm.
2: Du denkst halt zu keiner Sekunde, dass das irgendwie tuntige oder kitschige oder klischeebehaftete Rollen sind, sondern die sind. Zusammen und und die haben auch eine gewisse äh, Bindung und Erotik, die sie dabei ausstrahlen. Aber sie sind halt trotzdem scheiße gefährlich und könnten unsere Helden jeden Moment umbringen. Ja. Und es wirkt halt einfach so, als würde er sie zu keiner Sekunde irgendwie auf dieses Rollenbild eines homosexuellen Paares reduzieren.
0: Das, das stimmt, da stimme ich dir, muss ich dir vollkommen zustimmen du hast es ja vor, vorhin schon erwähnt bei, bei diversen Sachen, aber ich stimme mir vollkommen zu, dieses Entstigmatis, diese entstigmatisierte Darstellung von, was weiß ich, Homosexualität oder Metrosexualität oder was auch immer, das ist echt so so super krass und ich finde, das ist auch nochmal interessant, wenn wir vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick darauf werfen, was vielleicht noch kommt mit Juline Kuto die ja eigentlich ursprünglich auch lesbisch gewesen sein sollte, Mehr oder
2: weniger und das war aber, glaube ich. Dazu kann ich leider noch nichts sagen, aber würde mich nicht, also würde mich einfach bei seiner Art des Writings nicht wundern. Ja. Und man muss ja auch einfach sagen, wenn du dir anguckst, wie von jetzt können wir endlich den Kreis schließen, wie Jonathan und Joseph dargestellt wurden, diese übermaskulinen, Anaboliker nehmenden Macho-Männer hin zu den sehr femininen, eigentlich schmächtigen Hauptcharakteren in Part 5. Das ist schon ein riesengroßer Wandel, den die, den die Serie da auch visuell hingelegt hat.
0: Mhm, Das stimmt auf jeden Fall. Sie sind quasi immer, immer dünner geworden und immer äh,
1: schwächtiger. Dünner und feminimer. Ja. Also Jono, also Jono hat ja wirklich ein Boob Window. Also Joska ja, hat er ist ja damit alles an. komplett androgyn. Ja, also Joska hatte ja schon vorne ein bisschen frei, aber hatte noch ein T-Shirt drunter. Aber Jono ist einfach komplett die komplette Brust frei. Das Beste finde ich auch äh, Naranja als Beispiel, wo ich am Anfang dachte, ist das ein Dude oder eine Dudeette? Mhm. Also, da Stimmt. ist man sich auch nicht so sicher. Und ähm, das
2: allererste Mal, wenn Giorno im Kampf gegen Bucciarati seinen Stand sichtbar auspackt, steht sein Stand hinter ihm und greift ihm von vorne in in seine in sein Outfit rein. Also, selbst da Stimmt. hast du sofort diesen, diesen äh, homosexuellen Touch, der damit eingeführt wird. Ohne, dass es halt irgendwie eine, eine größere Rolle spielt, sondern es wird einfach nur als etwas Normales dargestellt und die Story geht sofort weiter.
1: Ja. Und Bucciarati kann äh, Lügner an Schmecken. Ja, schön ablecken. Ja, Schleckt ja, sch mm. sch 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 die Leute ab und weiß, dass es Lügner sind. Spielt ja. später auch nie wieder eine Rolle. Ja,
2: stimmt. Nie, stimmt.
1: <lacht> nie, stimmt. Ja. Ich
0: mein, sehr gut, man könnte sagen, er schmeckt vielleicht das Cortisol in deren, deren Schweiß. Ah ja, okay. Na, whatever. Aber, Aber
1: ähm, da gab es ja auch wieder das Problem, hattest du auch gesagt, ähm, Sachen, die erwähnt wurden und dann wieder kurz rausgeschnitten, wie einfach ein Gangmitglied einfach rausgeschnitten wurde weil ja. er feststellen musste okay Stand ist ein bisschen über genau jetzt? also
2: Fugo ähm, Purple Haze ja, ja, okay. dieser Stand der auf der diese Glaskugeln auf seinen Händen hatte mit denen die er zerbrechen konnte um Gift freizusetzen
0: mhm.
2: und damit war er de facto selbst stärker als Diavolo und das hat Araki halt realisiert und hat ihn deswegen rausgeschnitten hat das auch relativ elegant gemacht mit diesem Arc, dass er sich halt nicht im Kampf gegen Diabolo anschließen möchte und dass ihm das eine Nummer zu groß ist. Aber trotz allem war es halt einfach nur ein Oh shit, ich habe meinen Charakter zu mächtig gebaut. Der Manga hat das noch ein bisschen schöner gemacht. Da gibt's am Schluss dann noch mal ein Panel, wie er durch eine Straße läuft und halt, ähm, trotz allem noch so in Gedanken bei seinen Jungs ist. Im Anime haben sie Was das Das finde ich schade, Weil irgendwie
1: mir das gefehlt hat. Ich es irgendwie sehr schade, dass irgendwie wirklich fast sang- und klanglos rausgeschnitten wurde. Es war ja so dramatisch, als äh die Gruppe davor stand aufgeteilt zu werden und dann war es einfach so ja ne ich gehe nicht mit okay
2: ja ja es fand ja. ich auch sehr sehr schade also wie gesagt das sind halt einfach diese vielen kleinen Dinge die du die du rauspicken kannst aber trotz allem habe ich das Gefühl gerade wenn du dich auf Social Media bewegst wenn du im Reddit bist dass Part 5 äh, enorm viel dazu beigetragen hat wie Joe wie die JoJo Community global gewachsen ist und dass viele auch jetzt ähm, Part 5 als ihre Lieblingsstaffel bezeichnen oder ihre Lieblingscharaktere aus Part 5 ziehen. Das kann natürlich auch diese dieser Hype sein, weil es jetzt das Neueste ist. Aber insgesamt sehe ich schon jetzt mehr Leute auf Part 5 steil gehen als auf die vorherigen Parts.
1: Hm. Ich kann es auch nachvollziehen. Also ich bin auch eher so ein großer Verfechter von Golden Win. Also Battle Tendency, so oder so, ist cool, aber jetzt von Nachteil 2 finde ich Teil 5 wirklich eine der stärksten Staffeln, weil ich mag die Stance-Kämpfe. Ich mag, dass es halt einfach auch andere Formen gibt von denen und wie die dann auch umgesetzt wurden, wie auch die Musik, die dabei eingesetzt wird. Ich finde zum Beispiel auch den Stand von äh, Mister, ich liebe diese kleinen, seine äh, ja, seine Sexpistols. Diese kleinen, und wie genau, sie mit diese kleinen Kugeln, die, die dann aus deiner Pistole, aus seinem Revolver rauskommen und dann das Projektil dann nochmal umändern und einfach Spaß dabei haben. Dann auch mit Mister sprechen, und wahrscheinlich auch die einzigen Stands sind, die essen. Stimmt, ja. ja. Genau, es sind die einzigen Stands, die essen. Und auch da wieder, du hast Es sind im
2: Prinzip kleine, kleine Figürchen. Und trotzdem, wenn einer von denen stirbt oder wenn einem von denen was passiert, du, du fühlst das. Also, du, du leidest in dem Moment mit und du hast die so
1: in dein Herz geschlossen, dass du das nicht ich willst. Das liegt doch daran, weil sie auch richtig sprechen und halt Schmerzen verspüren. Weil die anderen Stands sind ja wirklich ja. Die sagen nichts. Das sind halt einfach nur irgend so ein Schatten, ein coolen Kostüm, der da. Aus, aus, ja, außer
0: der immer sagt, okay, Master, let's ja, kill. e i
1: <lacht> ja. Sind, was, was ist los? Okay, das gehört auch so ein wenig, aber die, diese kleinen Viecher von Mista, die sprechen halt richtig, die haben so eine richtige Persönlichkeit, die sind halt ein bisschen wie, äh, ja. die Super Ghost Kamikaze von Gotenks. Nur, dass sie länger ja. am Leben bleiben. Ja, ist ein guter Vergleich.
0: Stimmt, ja, ist ein guter Vergleich, ja.
1: Huh. Deswegen haben sie mir sehr gut das gefallen halt... und auch die anderen Stands. Ich hab hier ähm, die Angelrute von Beach Boy. What the fuck? Ich dachte erstmal, was zum Teufel ist das für ein Stand? Es ist nur eine Angelrute. <lacht> und um was er damit alles macht. Ja. Da dachte ich so, Alter, der ist ja mega -ober op und wir wollen die das alles machen. Also von diese Momente hatte ich irgendwie öfter gehabt, wo ich einfach dachte, okay, ist nicht dein Ernst, dass es jetzt ein, ein Stand ist, oder?
2: Also, dieser, dieser ganze Mini-Arc in dem Zug drin, der zieht sich ja auch über drei oder vier Episoden. Ähm, und dann am Schluss mit diesem, mit, dieser grandiosen, mit diesem grandiosen Finale davon. Also, diese Momente in, in Part 5 waren schon alles sehr, sehr, sehr stark. Alles sehr spannend, sehr unterhaltsam. Und du hast halt auch wieder diese, diese What-the-Fuck-Momente gehabt. Alleine der Stand, der ein Baby von dir macht.
1: <lacht> oh ja, das stimmt. Ja. Oh Gott, das ist auch ein What-the-Fuck, Moment. Ja, da hast du auch diese Kämpfe, ja. wo im Manga waren es ja diese sieben Panels Muda Muda, wo du das einfach fast eine halbe mhm. Minute ging, die dieses Muda Muda. Ich dachte, Alter, ziehen die das wirklich durch, dass er du jetzt einfach die ganze Muda Muda und den Typen da verprügelt. Das ist das ist optisch einfach sehr sehr geil gewesen und auch einfach in dem Moment in Kombination mit der Musik. Das ist ein sehr 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 schöner Moment.
0: Das stimmt. Das haben sie. Das war glaube ich in Golden Golden Wind anders als in den vorherigen Teilen, dass sie dieses dieses Golden Requiem-Theme quasi, was ja auch durch TikTok leider, ähm, sehr durch die Decke gegangen ist, dass sie das auch immer wieder in der Serie eingespielt haben. Das war zum Beispiel, glaube ich, bei, bei den anderen Parts nicht so, oder? Dass die da so ein, so ein ähm, Team hatten. Doch,
2: doch. Das, das, also jeder Part hat so sein Haupttheme, dass es immer wieder in ganz vielen Variationen Abwendungen gibt. Ähm, ich persönlich habe mir auch den Soundtrack von Part 4 äh, aus Japan importiert, weil ich den, wie gesagt, am stärksten finde. Und auch da merkst du, dass es ein Leitmotiv gibt, was immer wieder in abgewandelter Form sich durch die ganze Staffel zieht. In Part 5 ist es nur so extrem präsent durch Social Media, wie du schon sagtest. Mhm. Und zum anderen, weil es diesen kickoff moment hat. Nämlich, du hast dieses, diese ganz langsame Einleitung mit dem Klavier, wo du sofort weißt, okay, jetzt, jetzt ist die Scheiße am Kochen, jetzt passiert gleich irgendwas. Und wenn dann das Saxophon einsetzt, ist das immer in Verbindung mit irgendeinem unfassbar stylischen, coolen Moment gewesen. Und dadurch verknüpft das auch so ein, so ein ganz besonderes Feeling bei dir im Kopf.
0: Ja. Mhm, dachte, das stimmt. Ja, es ist halt, es ist halt irgendwie so, so wie soll man sagen, es ist quasi schon so eine eigene, so ein Marketing, so eine eigene Brand geworden. Dieses, dieses Intro und diese Situationen und das, dieses Gefühl, was genau. man dabei hat, das ist so ein eigenes Konzept. Also die und ganze,
2: die ganze Präsentation und Atmosphäre von Jojo ist halt einfach da sehr einzigartig und ähm, man merkt halt auch, dass das Budget von Staffel zu Staffel gestiegen ist.
1: Mhm. Doch wo ist Staffel 6? Wo ja, ist wo Staffel ist 6,
2: wenn das Budget immer steht? Und jetzt kommt der Moment, wo wir euch weltexklusiv bei Nani Nein, leider. Ja, schön, wär's.
1: <lacht> schön wär's. Hier hätten ja. sie tatsächlich nach Staffel, nach der fünften Staffel hätten sie zumindest die sechste Staffel so anteasen können, so wie nach Battle Tendency. Stardust Crusaders. Ja,
2: also das hattest du ja immer so extrem schön, dass zum Beispiel am Ende von Battle Tendency der Sarg von Dio gezeigt wurde und so weiter. Und es gibt ähm, auf YouTube. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, das mal zu suchen. Es gibt das Ganze in Fernsehen, ja, wo man wirklich den, ja, den Animationsstil von Part 5 übernommen hat. Und dann siehst du am Schluss einfach nur, wie der Jojo aus Part 6 in seiner Zelle sitzt und mit diesen, mit dieser Lautschrift, also diesen japanischen Schriftzeichen, die durchs Bild Und das wäre, das wäre wirklich toll gewesen.
3: Mhm.
1: Die wichtigste Frage ist ja eigentlich, welche Haarfarbe wird Julien haben?
0: Ja, ich dachte, ich dachte, schwarz-grüner. Schwarz-grüner,
1: schwarz, oder schwarz, oder oder schwarz ja, ja Man merkt ja, das, äh, weiß, weiß man das noch nicht. Weiß man nicht, weil an sich hat Giorno ja auch einen blauen Anzug und die haben den ja komplett knallpink gemacht.
0: Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, also wenn Part 6 dann irgendwann bald kommt, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf, weil... Ich hoffe, dass ich nicht von Jolene enttäuscht sein werde, weil ich, naja, aufgrund meines Namens auch und aufgrund des, des Fakts, dass sie halt irgendwie eine Frau ist und und äh, auch, auch lesbisch ist und so, da dachte ich so, boah, da da ist viel Identifikationspotenzial für mich da und ich bete, dass Design Angelegenheit irgendwann da rauskommt, ich bete, dass Jolene ein guter Charakter ist, wo mein Identifikationspotenzial nicht die Toilette runtergespielt wird.
2: Also ich das, was ich weiß, klingt eigentlich schon danach. Sie hat, sie hat halt als, das kann man ja sagen, Tochter von Jotaro schon ein paar seiner Eigenheiten intus. Aber das ist ja ein ganz interessanter Mix, dass du halt endlich mal ne, ne, Beziehungsweise inzwischen gibt es ja viele Werke, die das machen. Aber da, dass du halt mal eine schon serie hast, die so einen weiblichen Kick-Ass-Main-Protagonist hat.
1: Mhm. Und dann jetzt auch im ja, Jojo-Universum ist natürlich auch was ganz anderes. Weil wir haben jetzt fünf Staffeln lang immer nur Männer äh, verfolgt. Und äh, die Frauen haben größtenteils nicht so eine große Rolle gehabt. Also entweder waren sie halt ein McGuffin wie Trish oder sie waren halt, Anführungszeichen, nur der Meister. Äh, das waren so vergleichsweise die stärksten Frauen in Jojo.
0: Ja, finde ich aber interessant, dass, dass er dann da auch so den Schritt gewagt hat und gesagt so, ich mache jetzt mal hier einen weiblichen Jojo und äh, mhm. auch, mal, auch mal auf die Kacke. Gerade weil, also es passt ja überhaupt nicht zu diesem Bromance-Ding, weißt du? Also, man würde ja erwarten Ja, aber Ne?
2: Ja, sorry. Du hast da schon recht. Er geht ja sogar noch einen Schritt weiter in Part 7. Das ist ja auch so ein bisschen global übergeschwappt durch die Olympischen Spiele, die jetzt leider nicht stattfinden werden. In Part 7 ist der Haupt-Jojo ja ein Krüppel, der im Rollstuhl sitzt. Aha. Und deswegen war ähm, Araki auch ähm, damit beauftragt, ein Maskottchen für die Paralympics zu zeichnen. Mhm. Also, er war, er war da Teil des Sponsorenteams. Bei den normalen Olympischen Spielen waren es ja so Son Goku, Detektiv Conan und sowas. Und bei den Paralympics hätte das extra Araki machen sollen. Vielleicht hat er es auch schon fertig, damit habe ich mich jetzt nicht weiter beschäftigt. Aber ich finde das schon gut, dass er da immer wieder neue Wege bestreitet und halt auch, in Anführungszeichen, Minderheiten so in den Vordergrund stellt, dass man endlich vielleicht auch mal von diesem Mindset, Menschen aufgrund ihrer Interessen, Hautfarbe, was auch immer, als Minderheit zu bezeichnen, dass man da einfach mal wegkommt und denkt, nein, es sind halt Menschen, Punkt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, wir, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass Araki extrem fortschrittlich ist für seinen, für oder, ja, für gesellschaftliche Konventionen, dafür wann die Manga gezeichnet wurden und so weiter. Das ist können wir auf jeden Fall festhalten. Das ist halt, das, ich finde, das macht Jojo auch teilweise so zeitlos. Also, ich muss halt den ersten teilweise also ein bisschen ausklammern, aber es wirkt für mich, also auch als ich die Anime gesehen habe, nicht so, als würde ich alte Anime gucken. Es ist halt, es ist irgendwie zeitlos.
2: Du merkst der Vorlage nicht so wirklich an, aus welcher Zeit sie stammt. Wenn du jetzt heute Dragon Ball guckst, merkst du es halt schon, weil inzwischen ähm, schon ein Anime wie zum Beispiel My Hero Academia oder Seven Deadly Sins ein viel, viel, vielschichtigeres ähm, ähm, Storytelling betreiben mit markanteren Charakteren mit mehr Eigenheiten und so weiter. Und Dragon Ball ist halt wirklich noch dieses plumpe. Der ist gut, der ist böse, der will alle töten. Also retten wir jetzt die Menschheit. Und, und wir holen
1: den letzten Bösewicht. Der wird jetzt so gut.
2: Ja. Also ich, ich, ich mag ja ich mag ja die die Charakterentwicklung von Vegeta sehr. Aber grundsätzlich ähm, ist Dragon Ball auch das. So so ehrlich bin ich zu mir. Es ist ein guilty pleasure. Also ich ich liebe es, weil ich es als Kind schon geguckt habe. Und ähm, weil man halt sein Hirn dabei ausschalten kann. Aber ich würde mich jetzt nie hinstellen und Dragon Ball auf irgendeinen Podest heben, weil Shonen sich da insgesamt einfach viel zu krass weiterentwickelt hat.
1: Ja, es ist halt der Ursprung. Es ist Dragon Ball ist eigentlich ähm, Jonathan Joestar der Anime-Welt. Ja. Musste da gewesen sein, damit andere Shonen-Manga-Anime sich dann so entwickelt haben, wie sie jetzt sind.
0: Genau, ja, im Prinzip haben wir jetzt auch Golden Wind ja schon zusammengefasst, wir haben jetzt so ein bisschen geguckt Richtung dem nächsten Teil, Jolene und äh, was ich so quasi erwarte. Vielleicht mal so zum, zum Abschluss, was ist das, was ihr so mitgenommen habt aus Jojo und auf was freut ihr euch noch? Vielleicht Kevin fängst du an.
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall ähm, mitgenommen, dass meine Erwartungshaltung an an schonen Anime extrem gestiegen ist. Ich merke schon, also ich versuche eigentlich wenig in der Richtung gerade zu schauen, weil Jojo jetzt bei mir auf so eine Art Podest steht. Ich blicke im Moment so ein bisschen über den Tellerrand und versuche mich mit anderen Genres zu beschäftigen, weil auch da ziehst du immer wieder Vergleiche zu Jojo ganz automatisch in deinem Kopf. Vergleich zum Beispiel, wie Charakterdarstellungen sind äh, oder diese Mischung aus Emotionen und Humor. Ähm, zuletzt hat mir Beastas zum Beispiel sehr gut gefallen. Und ich muss einfach so ein bisschen gerade von diesem Denken wegkommen, dass Schonen automatisch wie Jojo sein muss, weil ich denke, damit enttäusche ich mich immer wieder
1: selbst. Ähm, also ich finde, man muss nicht alles mit Jojo vergleichen. Also ich kannte Jojo vorher nicht. Und für mich ist es jetzt einfach nur eine sehr, sehr coole Ergänzung zu dem, was ich bisher alles gekannt habe. Ich habe früher auch ähm, sehr viele Shonen geguckt, ihr immer noch. Und ähm, bei mir ist es halt das, für mich ist Jojo kein klassischer Shonen, sondern es ist was ganz Eigenes. Es ist fast ein eigenes Genre, weil für mich ist so ein typischer jo Shonen tatsächlich Dragon Ball oder Naruto, Bleach und so weiter. Und da vergleiche ich eher jetzt kommende Shonen mit der Serie, mit den Serien anstatt jetzt mit Jojo. Jojo ist für mich halt so, es steht für sich. Ich finde es cool. Ich brauche jetzt nichts, was so ähnlich ist. Und ich achte jetzt eher jetzt mehr auf meinem Umfeld, beziehungsweise in Videospielen oder in Serien, ob das nicht alles eine Jojo-Anspielung ist, weil das finde ich halt sehr interessant, wo das jetzt alles herkommt. Ich habe im Nachhinein jetzt auch erfahren, dass zum Beispiel in Street Fighter 2, Spiel aus den 90ern, auch schon die ersten Jojo-Anspielungen waren.
2: Ja, das ist krass. Das ist echt krass. Also, da stimme ich dir auch zu, dieses Gucken, nach Referenzen suchen, Sachen ähm, entschlüsseln, Memes entschlüsseln, das, das hat sich bei jedem, auf jeden Fall auch bei mir eingeprägt. Mhm. Und bei dir?
0: Also, ich muss sagen, ähm, ich sehe es, also mir geht es so ein bisschen wie wir, also für mich ist Jojo sowas ganz eigenes tatsächlich und ähm, da auch für mich jede Staffel irgendwie sowas ganz eigenes ist, ich weiß überhaupt, also ich habe eigentlich fast keine Erwartung so richtig an, an das, was da hoffentlich noch in der Zukunft kommt. Mhm. Ähm, ich möchte mich einfach überraschen lassen und ich, ich hoffe nur, dass der Charakter mir gefällt, wegen, wie schon gesagt, Identifikationspotenzial. Aber ja. ansonsten bin ich, glaube ich, einfach froh um alles, was da noch kommt. so Also es ist echt so, ich, ich werde es, glaube ich, so aufnehmen können, wie es ist, nämlich als Jojo und würde das gar nicht jetzt irgendwie, also ich für mich... Genre Jojo. Genau, ich, ich sehe es gar nicht als, als Genre, sondern also also ich sehe Jojo wenn er als eigenes Genre, nicht als als quasi schon oder ja. so. Auch wenn es das natürlich ist, so aber mhm. also, ist naheliegend, ja. In meiner Wahrnehmung halt nicht so. Ähm, Ja, gibt's doch irgendeinen wichtigen Abschlusssatz, den ihr, den ihr sagen wolltet?
1: Guckt Jojo auf Netflix. Die ersten drei Staffeln sind da. Guck's einfach.
2: Guckt Jojo und ähm, beteiligt euch, wo auch immer das äh, gepostet wird, Twitter-Kommentare und so weiter. Wir werden auf jeden Fall auch reinschauen und uns ein bisschen mit euch austauschen, weil Jojo ist un Wir haben gerade schon festgestellt, Jojo ist sehr, sehr, sehr schwer. Irgendwie ohne Bilder, ohne visuelle Unterstützung dem, dem Zuhörer näher zu bringen. Vielleicht kennt ihr es ja schon, sagt uns, was ihr davon haltet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ein paar mehr Leute zu JoJo zu gebracht zu haben.
0: Ja, also als letztes Wort von uns Jojo-Fluencern, guckt Jojo, äh, postet gerne eure Meinung, eure Eindrücke, gerne auch in Form von GIFs wegen ähm, bildlichen Eindrücken und so weiter. Ähm <lacht> und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser extra Folge, mit unserer Special-Folge. Vielen Dank auch nochmal an dich, Kevin, dass du mitgemacht hast und uns. Ähm, ja, danke
2: schön, hat mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Ja, und du wird so super viel auch Hintergrund, gesehen, ja, du dass hast... wir dich versorgen
1: konntest. Also dafür, dass du es auch erst seit ähm fast einem Jahr siehst, hast du schon verdammt viel Wissen dazu.
2: Ja, ich bin, ich äh, unter Freunden sagt man immer, ich leide so ein bisschen daran, dass ich nie meine kindliche Begeisterungsfähigkeit verloren habe. Wenn ich was mag, dann steige ich mich immer richtig rein.
0: Ist auf jeden Fall nichts verkehrtes. Nee, überhaupt
2: nicht. Würde ich auch sagen.
0: Und vielleicht haben wir ja jetzt durch den Podcast auch die kindliche Begeisterungsfähigkeit in manch anderem Zuhörer geweckt. Und ähm, ja, sagt, postet gerne Kommentare, Uh, ich hoffe, ihr habt, ihr habt viel Spaß und bis zum nächsten Mal.